0: Ih, Aô! Tu tá gravando? <risos> <risos>
1: <risos> gravando? Começamos? É isso, é isso aí! Ah! 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 Gente, estamos aqui em mais um Produto Piloto. Quem diria, 21º episódio. Ah, meu. Caraca. Cara, eu nunca ia imaginar que a gente ia chegar a <risos> mais do que 10 Sem episódios. Sem morrer.
0: Quem vê o primeiro episódio, chegou os caras tudo magrinho agora tudo inchado. Chegou toda...
1: aqui chegou rateando <risos> o motor, chegou rateando o motor, tá faltando óleo, mano, nós estamos por aqui.
0: Faltando
2: óleo.
1: <risos> Fale por você. É, por você, Sandra. Não mete essa, não mete essa. Gente, estamos aqui no nosso vigésimo primeiro episódio, nas nossas noites de... Quarta Esta agora, feira, né? é. Quarta, é, hoje é quarta. Falando de um assunto que pra gente é maravilhoso, né? Falando de produto digital, falando de empreendedorismo, falando de. Hoje nós vamos falar de estratégia. Oh, o tra... cara!
2: inglês? O cara. Chegou estratégia.
1: Uh! Estratégia. Em uh! latim, estratégia. <risos> Antes de mais nada, Rafa, os recadinhos da paróquia.
0: Vamos lá, turma. Mais um episódio. Primeiramente, agradecendo aqui o voz e conteúdo. Mais uma vez nos bastidores aqui, fazendo os take tags e tudo mais. Vitor, Vitor Brandão, arroba Vitor, Vitor Brandão com um. Esse é o Instagram dessa lenda, mito, um mito. Um mito. mito é escrito aí, numérico. É... Agradecer Como? também o vo a Voz e Conteúdo, Podcast no Bar, você que tem a sua ideia. E não Sim. sabe como tirar ela do papel. Tá
1: aí pensando, cara, quero trocar uma ideia, Eu entendeu? Quero, me colocar, me colocar, quero colocar as minhas ideias na Pô dos <risos> é, é, é
0: louco. Chique
1: demais. É isso aí, procure lançar voz e conteúdo. Botar, 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 deixar milhares de pessoas acessarem as suas É isso aí, é isso aí. As suas besteiras. E ó, a galera linda.
0: sabe como fazer. Vocês terão todo o apoio aqui do Voz e Conteúdo. Vale muito a pena, tá bom? Bom, nós produzimos o ano passado. Uma minissérie de quatro episódios. Foi o nosso começo. Ela está lá, são os quatro primeiros episódios. Assistam, curtam a nossa página no Instagram, no LinkedIn, arroba produto piloto, no TikTok e também o nosso grupo no Telegram. Telegram. Vocês é. Telegram. <risos> se aí é patrocina é, ó Tamo patrocina aí. Patrocina é nós. Produto aqui. piloto também é, no Telegram. <risos> Por último e o, talvez o mais importante o aqui nos é que ele é, onde paróquia, me meti. é onde estamos, que onde eu estamos me... estamos abertos a investimentos no nosso produto piloto então você aí, investidor você que tem aí é um povo os caras são bem um maluco, mas faz sentido e tal, os
1: caras e tal. É. Puta, vem com a gente vem com a gente tem um bom, a a gente, é um bom papo aqui bora é isso Renanzinho, se apresenta
2: Fala, galera. Ah, mais, um, mais uma vez apresentando aqui. zé
0: vigésima
1: primeira vez. Tuts, mini crack do Alok. Caramba,
2: mini crack do Alok para os
0: mais tuts, íntimos. Tuts, tuts. <risos> Mostra aí que o celular tá evoluído. Ah, ah. evoluímos, hein? O cara é um monstro
2: Renan Cap no LinkedIn e Renan Cap underline... No Instagram. É. Instagram.
1: Eu fiz escola, tá vendo? Instagram.
0: É, eu fiz escola. O pessoal tá aprendendo muito inglês. É verdade. English. inglês.
1: Cara, e nesse 21 primeiro episódio a gente tá aqui pra falar sobre estratégia. Sobre como conectar a estratégia com a ação. É uma coisa maravilhosa. A gente tá aqui com um mito. Um mito. Um cara que eu realmente tenho uma admiração incrível. Já
0: citamos eu, ele em alguns episódios aqui. Já foi parafraseado ah, é Várias, várias vezes, vezes.
1: Várias vezes em vários episódios. Né? Verdade. Léo Chaves, cara, diretor executivo da C&T, É, cara, cuida da, da, das frentes de inovação, dá para dizer assim, né? Dá para dizer. É, cara, e a, a lenda, Léo Chaves, <risos> já participou de, de processos de transformação em várias das, das Big Corps aí. Eu diria que um dos grandes nomes da, 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 do, do mercado brasileiro Você já teve por ali, de alguma forma, ajudando no processo de transformação. Já Leo, tive esse lá. Quem é a pessoa por trás do mito? Aí. Da lenda.
3: <risos> Pô, o cara começa com a introdução dessa... É. Aí eu já tava aqui, todo mentalizado que eu ia falar, eu perdi a porra toda. <risos> Essa é a missão. A... Eu vim é, 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 vi, é vi, vi treinando no carro. É, bate, bate, que deu certo.
1: Aqui, ó. Ah, é, 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 é isso?
3: É, eu vim treinando no carro, esqueci o nome das ah, referências. Aí ah, é se consagra, Aí é se consagro. Ó, ah, ah. oh, galera, pô, primeiro, obrigado aí pelo convite, legal pra cacete. Não consegui ver todos, mas já vi alguns, eu acho sensacional o nível da discussão, a... A leveza que vocês levam o assunto com a, a seriedade que ele, que ele precisa ter, né? Principalmente no Brasil, principalmente no nível de maturidade que a gente está aqui em relação ao produto digital. É, contando um pouco da minha história que você pediu, né? É, cara, eu sou um cara de formação técnica, tecnicão mesmo, eu implementei em Clipper. E,
1: Já programou. Cara, e, ali, né?
3: Banco de dados em Axias. Cara, você não tem ideia.
1: País, e ao longo hein? dessa
3: trajetória, eu sempre tive uma, uma inquietude sobre... Pô, peraí, eu tô fazendo isso aqui por causa de quê? Qual que é o motivo de eu estar tá fazendo? Que essa tela aqui entrega o quê? Né? E eu comecei a ver no negócio as respostas para as perguntas que eu tinha. né? De, putz, cara, peraí, essa tela vai ajudar quem? Vai fazer o quê? Vai entregar o quê né? no final do dia? E quando você é um developer, e isso vem lá da minha época de developer, tem um tempinho, né? eu tenho 29 anos de carreira, só em TI. É, rodou um monte, né? Rodeio.
1: É, cara, tem que ver, tem que ver. a parede já foi mal com você, cara. a foi mal. na maresia, dormiu, dormiu na maresia.
3: Agora,
1: né? não, foi só tá aí mesmo, né? Não. Cara, gente, é. Depois
3: a gente vai é. entrar nas histórias do antes do tecnologia. Mas de tecnologia tem quase 29. E, e desde aquela época até hoje, a percepção que eu tenho é que o dev ainda não sabe, né? A maioria ainda não sabe. para não se que conecta, ele tá, né? Ainda
1: não tem. Por que ele está
3: fazendo aquilo, enfim. E a minha percepção sempre foi de, cara, eu preciso descobrir o motivo dessa parada, eu preciso descobrir por que eu estou implementando essa linha de código. Ela Tem que ter uma razão, né? É, e aí, hoje a gente não fala muito disso, mas antigamente a gente falava muito de, pô, 85% do que você implementa o cara não usa, né? Hoje a gente não fala porque a gente parou de falar que cansou, mas continua mais ou menos igual, né? Em vários lugares. E aí eu falava, pô, cara, peraí, eu não quero implementar os 85, eu só quero implementar os 15, pô, como é que eu faço? Então eu comecei a entrar muito nessa história do negócio, 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 e eu meio que me apaixonei pelo negócio. Só que não só o negócio, né? Assim, como é que você usa a tecnologia né, a favor do negócio? né Então eu comecei a ser analista, aí falei, putz, cara, eu preciso me conectar mais no business, como é que eu faço? Ah, cara, eu não vou conseguir ser um estrategista de cara, então, pô, vou ser analista de requisitos, ah, cara, eu preciso me conectar na outra ponta agora, né? E aí virei um analista de negócio e fui trilhando essa carreira. Você
1: foi navegando na direção de, do fui business. Na...
3: É, eu saí da área técnica totalmente e fui navegando no business, mas tentando pelo menos manter o mínimo de conhecimento necessário de tecnologia, porque é importante você ter a referência, né? E aí, é... hoje eu lido meio que exclusivamente com... Estratégia, que é diferente de planejamento. Vamos falar um pouco sobre isso aqui hoje. Então, eu lido muito com a estratégia e como é que você desdobra essa estratégia em roadmaps digitais. Então, essa é meio que a minha função na e nos contratos que eu aceitei,
1: que eu trabalho hoje. Mano, legal para caramba. Eu, eu acho que, de cara, você tem uma baita de uma sacada que é... Porque eu, eu me lembro assim... É... Eu sou mais novo que você, né então... <risos>
0: Porra, Zé, agora. É. Agora o meu. Ah, meu... Eu tava... Agora entrou no. Buguei, buguei. Entrei num bloqueio mental é, aqui. É, é, porque se o Léo tá estragado, é. mas... <risos> olha isso. <risos> o Zé dormindo na
3: maresia, certeza. O cara veio do Rio, pô. É. Tem, tem certa. Tem alguma coisa nessa é, sua frase. a mate na praia,
1: né? Vendi é. um a mate na praia. Bom, de... <risos> tem uma puta de uma sacada, porque eu me lembro que na época que eu comecei a programar tinha uma máxima aquela de, de, do programador de ele de, de fato ele não querer ser compreendido dele querer estar ali numa numa zona de isolamento em que ele fazia algo que ninguém entendia e, e by the way tinha ali aquele comentário de pô não é não é o cara que, que não, é, não é você que fez algo que é difícil do cara usar é o cara que não é inteligente o suficiente para usar ou não alcança a, 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 o código elaborado que você conseguiu implementar para ele né e aí assim já é uma puta de uma sacada eu acho que essa migração sua na direção do, do, do negócio né nessa conexão com o negócio acho que hoje de fato quando a gente olha para o desenvolvedor a gente não tem uma desconexão muito grande do desenvolvedor com o business e eu acho que isso acontece talvez eu, eu, eu vejo isso acontecendo em todos os lugares tanto no mercado startup quanto no mercado Big Corp. Quando você vai para Big Corp, isso é mais acentuado pelo fato de que as estratégias são muito recortadas. Né? Uhum. Mas eu acho que existe uma evolução nesse sentido, né até nas formações. Né? Como é que você enxerga essa, essa, o processo evolutivo é, nesse sentido? Né? Do, o mercado de tecnologia como um todo. E aí eu estou falando do desenvolvedor, do analista, né? que que é o que tinha no passado ali, uhum. o desenvolvedor, o analista. Como é que você vê essa evolução, cara? Como é que você enxerga essa, essa curva evolutiva da, da, da tecnologia frente ao negócio?
3: Cara, é, eu, eu, eu vejo muito assim, é, eu acho que a questão do... Parece blasé que eu vou falar, mas a questão do propósito, ela, ela faz uhum. diferença. né? Muito. E a gente antigamente, não, a gente não, não se falava em propósito. Não, né? não. É, se falava em post de produto. sim né? Nem era produto digital, post de produto. Né? É, e assim, cara, se você pegar a formação... Eu, eu me formei primeiro em administração de sistemas de informação. A formação de um cara que formou em sistemas de informação, ela é majoritariamente orientada a código. É, tech. Até que 100%. Pura, pura, pura. E o meu ainda era administração e sistema de informação. Então, tinha um, tinha um quê de, de gestão ali. Né? Mas era majoritariamente técnico. Você falava de compiladores, você falava dessa parada toda. Né? Então, assim, esse lado, ele, esse lado ele continua e ele é legal porque ele é a, a base fundamental de qualquer produto digital. Né? Mas na hora que você conecta isso e esses desenvolvedores numa missão mais abrangente, ou mais holística, ou mais orientada ao negócio, aí é que você vê a mudança acontecendo. Por exemplo, por que não existem mais os analistas de requisito hoje? Porque, cara, assim, entrou um negócio no meio da parada, entrou um consumidor no meio da parada e falou, peraí, não preciso de você ficar traduzindo o que eu quero ou o que eu não quero. Eu preciso, cara, que você gere aqui uma experiência, rapidamente, eu tenho uma expectativa... Se você não cumprir a expectativa, bicho, eu preciso que você rapidamente responda e, muda o que você fez, e mude o que você fez. Então, aquele o processo waterfall lá, o processo de análise e tal, ele foi morrendo por inanição. Ele não foi morrendo porque alguém chegou com uma coisa linda e falou, pô, agora tem um negócio diferente aí", e tal. Então, eu lembro que quando a gente começou a implementar ágil na CT é, era para dar uma resposta, de falar, cara, peraí, eu preciso estar tá mais conectado ao negócio. Como é que eu estou mais próximo do negócio? Sendo ágil, eu estou mais próximo porque os ciclos são curtos, porque eu trabalho né, escassez, porque eu trabalho um monte de coisa ali que está diretamente relacionada a, cara, o que o negócio está me pedindo agora e, e eu não posso demorar a dar uma outra resposta, por isso que os ciclos são curtos, né? Porque aquele cara que está usando lá, bicho, ele já tem uma outra expectativa. Então foi por inanição. E eu costumo falar também, cara, que é, eu vejo muita gente falando assim: eu vou, eu vou em vários fóruns executivos, né? vários. E a palavra que eu mais escuto é assim, ah, cara, meu time não é ágil, o meu time já é ágil, e eu ágio, eu ágio, eu ágio, eu ágio. O
1: então, ágio pra mim ó é uma... Sempre tem uma quantificação de squads quando o cara é Cara, é, squads, é né? eu
3: já tenho 35 squads aqui no meu time.
0: Defina a squad. É.
3: <risos> o ágio pra mim, cara, ela é uma máquina foda de fazer tudo rápido. Foda.
1: É, eu, eu acho que é um... Se
3: você põe lixo na porra da máquina, você eu faz um monte rápido. de lixo rápido pra cacete. Então, assim, o ágil não é resposta sozinho. Né? O negócio não é resposta sozinho, sem o consumidor. O consumidor não é resposta sozinho. Os sim. caras que... Os caras que se orientam só a fazer o que o consumidor pede... Eu já contei você é a história é. do cartão do hotel, né?
1: Lembra dessa história? Conta a história. Que os caras é chegaram
3: pra gente e queriam fazer um cartão de... É, um cartão... Para acessar o, acessar o quarto, o quarto. Uhum. no lugar da chave. É... Porra, cara, é... isso antigamente, né, gente? Hoje o cartão é absolutamente normal, mas antigamente não tinha essa porra. Ah, cara, a gente quer pôr isso no celular. Né? É... Por quê? Porque o cara às vezes perde o cartão, o cara perde a chave e tal, a gente quer pôr essa parada no celular. Putz, cara, faz aí, vamos fazer a proposta e tal, porra, sei lá, 3 milhões para construir o negócio fora, né? toda a estrutura que eles vão ter que fazer de NFC nas portas, não sei o que lá. E aí, cara, é, a pergunta que foi feita pros caras é assim, mas peraí. Né, vocês falaram sobre isso. Qual o problema você tá resolvendo, né? Uma coisa é você ir lá pro cara e falar assim, ô, você gostaria de ter uma, a chave do seu quarto no seu celular? O que você acha que esse cara vai responder? Claro, Sim. porra. É. Legal pra cacete. Diferentão Imagina, pra diferentão. Vou chegar no hotel, vou pular a ah, parra, tá, tá. A outra coisa é assim, tá bom, agora em termos de negócio e de estratégia, o que que isso gera?
1: É, quantos um, centavos esse negócio Era, era um impacto. custo
3: fudido e a proposta toda estava baseada em cima de um número que era quantas chaves são perdidas? Menos hum. de 0,3%. É surreal. Surreal. Era então a os caras gastar né? 3 milha para fazer Foi um, um negócio mínimo. porque eles fizeram uma entrevista, um research, sei lá o quê. E os caras falaram, legal pra caralho, vamos fazer, pode fazer que eu uso. É
0: o famoso digitalizar o problema.
3: né E os caras iam mesmo usar. Não é que não ia usar. ia usar, porra. Eu ia baixar a chave no meu celular e abrir o quarto. O que, que isso ia gerar de resultado? O cara ia ter quantos por cento a mais de locação no, na, na, no quarto? Quantos por cento a mais de gente querendo alugar, porque aquele lá tinha a chave no celular e o outro não tem? Como é que você estava se diferenciando dos outros hotéis da concorrência? né? Então, assim, eu costumo falar que, cara, as coisas evoluem na tecnologia por inanição, não é porque alguém chega com uma ideia nova e todo mundo adota. Vai matando a outra por fome mesmo, né?
1: É verdade, é verdade. Eu acho que tem, tem um aspecto que, que, que eu sempre correlaciono ao, ao crescimento da agilidade em si, é, que eu acho que é o fato de que tecnologia não é de cara a algo tangível. Saca, a gente começou, se você pensar bem, o retrospecto de da evolução do amadurecimento do modelo de gestão para a tecnologia, começou com algo muito parecido com o que era construir prédio, né? Você pega ali, puta, me perdoe, os, os PMPs aí, mas o PMI é algo muito baseado ali na no modelo, um modelo que é modelo cascata mas é muito baseado nessa construção tangível e tal, de você vai construindo blocos, algo parecido com com, com... e aí estou fazendo essa analogia do prédio pela tangibilização da coisa, mas o software é foda porque o software não é tangível, cara. Você vai fazer você vai fazer uma interface, por mais desenho que você faça, por mais elaborado que você seja inteligente, que você seja na hora de demonstrar, antes daquilo virar algo uhum. algo palpável o cara não consegue imaginar. Não. E mesmo quando ele imagina aquilo sem uso, ele não sabe quantos cliques ele vai usar. Um, um, pegando esse teu gancho, que me lembro do exemplo, né? Um dos aspectos que você contou foi: Puta, quantas pessoas chegam no quarto com o telefone descarregado?
3: É, 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 é. até mais do que quem perde a chave. Exato. Né? É, pois é. é.
1: é. Aí você tem, e aí, no fim das contas, eu acho que essa necessidade de tangibilizar mais rápido. E aí, por sua vez, calibrar mais a rota versus a evolução que o mercado tem de ter uma demanda cada vez mais dinâmica, eu acho que isso foi um dos grandes impulsionadores da questão da agilidade sem dúvida. do mercado. Sem dúvida nenhuma.
0: E olha que interessante, o case que você trouxe, Léo, ele se conecta absurdamente com o nosso episódio, porque no final do dia, o importante não é basicamente a solução, é cara que problema você quer resolver. E eu sempre reforço bastante que a gente tem que discutir é, a estratégia na essência. Cara, o que, que tem por trás disso? Quando eu implementar a ação, e a gente não pode discutir só a solução, a gente tem que discutir o problema, o que, que isso vai trazer de retorno? E eu acho maravilhoso porque existem vários executivos que têm sempre assim, cara, eu tenho uma cabeça aqui genial do negócio, é nesse caso aqui, pô... O cara ali pensou, eu vou trazer uma inovação para o negócio que vai trazer um impacto em redução de perdas de chaves. É, porém, no final do dia, vocês trouxeram uma cabeça estratégica. E aí é o legal dessa discussão de você ter é, uma mente aberta de desconstruir as suas ideias e trazer ali para a mesa assim, cara, beleza, e aí é uma sessão de desapego. E sempre rola isso, né? A gente fazia isso bastante nas nossas discussões estratégicas. Cara, você trouxe uma ideia, você acha maravilhosa, mas tem uma sessão de desapego. O foco é igual startup. Cara, eu vou aqui fazer ao máximo para desconstruir a sua ideia. Se eu fizer uma série de perguntas e ainda assim essa ideia parar de pé, ela faz sentido. Nesse caso, na primeira pergunta não fez sentido, cara. É um número irrelevante, basicamente, para fazer isso.
1: É, isso e, fortalece o conceito é. para caramba. Cara, eu já, já, em reunião de, em reunião de conselho, é, sendo questionado, eu já, já acabei com uma dinâmica que estava sendo meio questionada e a pergunta que eu fiz no fim é, quantos reais vocês imaginam que a gente vai economizar com isso? Era um exemplo. Puta, tá, não sei, imagino que nada, mas é o melhor posicionamento. Então, por que a gente está falando disso? é. é.
3: Tem uma, tem, uma <risos> é. tem, uma,
1: tem uma questão. isso, Tem uma questão
3: que eu, às vezes eu trago. Esse outro dia a, a Ford me pediu para fazer a, a, a apresentação, é, tipo, de, meio de provocação assim, para os caras, do planejamento de tecnologia da América Latina. Então eu fiz um kickoff lá com os caras uma vez e eles falaram: pô, cara, a gente vai fazer uma, uma reunião para falar dos próximos passos de tecnologia da Ford. América Latina, queria que você fosse lá e fizesse uma provocação lá. Cara, mas falar o quê? Cara, provoque a gente.
1: <risos>
3: e aí a primeira provocação que pô, eu fiz...
1: Perguntaram se o macaco quer banana.
3: É. Aí a primeira provocação que eu fiz, cara, é um gráfico que, que eu já tinha desenhado, assim, eu levei lá, que ele fala sobre transformação digital, porque o título do evento dos caras era transformação digital, tal. E os caras, assim, uma cabeça, pô, legal pra cacete, assim, cara. Eu, eu, eu fui, até confesso aqui, não sei se o pessoal da Ford vai ouvir, eu falei,
1: cara,
3: empresa de, de montadora, né, bicho? Putz, deve ser uma cabeça difícil em relação à tecnologia. Só uma
0: pausa. Né? E se estiver ouvindo, estamos abertos a negociação aí, patrocina a gente. <risos> ah,
3: fala com nós, fala com nós. Mas eu me surpreendi muito positivamente, porque é, a vontade que os caras tinham de putz, cara de mudar, de ser disruptivo, era muito legal, assim. Então, eu comecei com esse gráfico. Esse gráfico é um gráfico que eu, às vezes eu mostro. Acho que você já viu esse gráfico lá, na né? época que a gente trabalhou juntos lá. Que eu trago uma curva de expectativa do consumidor e trago uma curva de entrega de produtos digitais. E essa curva ela vem colada até um certo nível e depois ela se descola. Por quê? Porque a expectativa desses caras superou e muito a nossa capacidade de construir produto digital e de atender essa expectativa, né? E quando eu falo expectativa, é expectativa mesmo. Você pegar a minha filha de seis anos com o celular, é completamente diferente do que você que tem, sei lá, 70 usando o celular.
0: Por aí. <risos>
3: <risos> Mete essa, é. 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 Chegou perto. <risos> <Mat> <risos> então, se assim, essa expectativa é a expectativa de produto que a gente precisa construir, né? Então eu falei, pô, o que é a transformação digital, né? Essa palavrinha tão bonita, né? Cara, é justamente o que você precisa fazer para colar de novo nessa curva. Como é que você cola, né? E por que é digital? Porque é a única forma, cara. Meus filhos passam 18 horas por dia no celular. Ou no tablet, ou no computador. né? Então não tem outra forma, não tem outro jeito de acessar quem vai comprar daqui a pouco. É só digital. Então a única coisa que você vai fazer, cara, de transformação ah. digital é colar essa expectativa. Só que aí a provocação é que eu faço. Só que, cara, você pode pegar uma empresa... Foda pra cacete. Tipo a CIT, que é foda pra cacete. Quase é... o Jardim. Marvelada. Inclusive, marmelada. CIT, se você quiser patrocinar, Aí. patrocina mais, é Pegou rápido, pegou
0: rápido. É. É. Você pega é. uma empresa, foda coisa. pra
3: cacete. Vier, os caras vieram aqui, implementaram um puta processo, metodologia, padrão, não sei o quê, forma de trabalhar, ótica de problema, lá lá, lá. processo de discovery, delivery, continuous integration, pô, tudo que você né, vocês falam aqui já com... Bastante propriedade. Se você for lá instalar isso, você vai fazer isso aqui, ó, vai colar. Só que se você não entender, cara, que tudo isso é frágil pra cacete e precisa evoluir o tempo inteiro, ela vai descolar de novo e aí qual que é a próxima transformação que você vai precisar?
1: É verdade, né? é verdade. E não dá pra você viver de transformação porque isso, não dá. Por isso, qual, que eu, isso é muito caro. Por é isso que,
3: é que muito eu muito costumo caro. falar assim, cara, quando você está desenhando tecnologia, você tem que desenhar uma tecnologia que atenda ao negócio e ao cliente. Não é a melhor tecnologia do mundo. É a tecnologia Perfeito. que vai fazer você reagir o mais rápido possível. Então, assim, eu costumo falar, cara, o roadmap que você precisa criar é intencional. Ele é de reação. Por quê, cara? Você pode ser o cara mais inovador do mercado. Cara, eu sou foda. Eu inovo todo dia. Você inova hoje, daqui a três dias alguém já te copiou.
1: É é faz? Verdade, verdade. E faz
3: melhor que você. Faz melhor que você. E a China faz mais barato. <risos>
1: É. É, verdade, é, verdade, né? é verdade, é verdade. Então,
3: cara, assim, como é que você vive num mundo onde inovação é crucial, né? em tecnologia, você não faz sem inovação, certo? Sim, sim. Como é que você vive num mundo que inovação é crucial, mas que você, cara, não consegue mais ter aquele ritmo de pioneirismo que você tinha antes. Então, cara, a tecnologia que você precisa construir não é a de inovação. É a de resposta. Resposta. Porque na hora que você lançar qualquer coisa e o mercado responder, quanto mais rápido você conseguir responder ao mercado, mais na frente você está.
1: Cara, isso é muito foda porque é a dinâmica de uma... Se pegando o modelo... De pegando a coisa da transformação digital, se você tirar isso e pegar só o modelo de startup, assim, e que é um modelo que você se está conectado no negócio, é skin the game mesmo, o cara está ali fazendo um negócio que às vezes é disruptivo, às vezes está explorando um nicho que ninguém explorava e o cara está criando uma tecnologia nova ou está criando algo que ninguém usava, né? explorando um mercado que ninguém tem. Cara, você tem essa necessidade de olhar para o mercado, fazer o primeiro impacto, do, olhar pro, do, do primeiro impacto qual é o segundo, o terceiro, como é que você se mantém lá, como é que você surva, como é que você cresce, como é que você dobra, como é que você dobra de novo e assim vai. É, é, é um dilema que tá aí para todo mundo e que eu não sei, assim, eu não tenho uma resposta clara o quanto isso é mais complicado para uma big corp versus uma startup é claro que tem a questão da relação financeira né o quanto que uma startup tem de grana para investir nisso e o quanto uma big corp tem para investir né? para investir em pivotar essas essas essas, essas pivotar essas essas ideias né? digamos assim mas o fato é que ficar pivotando sempre na real Ficar acompanhando ou se transformando sempre é muito caro. Então, você tem que estar sempre num diálogo tremendo. É o que o Guilherme, o Guilherme falou, falou pra caramba aqui, da Belcorp, que ele ia lá entregar o carro na casa do cliente. Ele queria saber qual era a experiência do cara em receber o carro. Sabe? Então, isso é meio isso, né? Meio, cara, o quanto que eu tô dentro disso, né? Fala exato aí, né? desculpa aí.
2: Não, eu queria só complementar o que você falou coisas geniais aqui, né? É a questão do, do que a gente sempre fala das três as três lentes, né? Pô, primeiro você tem que focar naquilo que o cliente quer, né? Primeiro de tudo, o primeiro passo é isso né? O que o uhum. cliente quer ali, o que ele realmente deseja. Não que ele fala que ele quer, mas o que ele quer ali na questão intrínseca da coisa, né? Segundo, pô, é financeiramente viável fazer isso? Faz sentido fazer isso para a empresa, para o negócio? E o terceiro é, a gente consegue fazer isso? Exemplo que você falou do, do hotel, né? Pô, a gente tem ali o equipamento... De NFC que existe. Então a gente tem que usar esses três prismas. Mas eu acho que o mais legal é a questão da estratégia. Que é, trazendo esse ponto do, do assunto que a gente tá, tá falando aqui, né? Pô, é, olhando pro, pro negócio, né? Faz sentido eu abrir mão do financeiramente hoje? Exemplo aqui do, do cartão. Vamos supor aqui, né? Pô, eu quero lançar um negócio. Vai ser, não vou trazer nenhum resultado financeiro para mim. Eu não vou economizar em cartão. Mas vamos lá. Eu vou ter um aplicativo que o cara vai baixar e eu vou fidelizar ele. Pelo menos isso vai ser um gatilho para ele fazer o download do nosso app do hotel. E aí, dentro do aplicativo, eu vou ter gatilhos para reter ele, que no futuro eu vou ter, uma, uma sei lá, um cross-sell, um up-sell ali. É aí que tá a estratégia. Então, pô, eu tô abrindo mão hoje do financeiro, tô tendo um custo, mas eu tô vislumbrando no futuro ter um resultado com aquilo que eu tô
1: fazendo hoje. Eu vou... E... vou deixar você responder e eu tenho a pergunta para...
3: Não, eu, eu, eu queria é... complementar, porque eu achei, cara, animal o que você falou. E, e é exatamente... É nesse ponto que eu falo, e o Zé já me ouviu falando isso algumas vezes, que planejamento é diferente de estratégia.
1: É, essa era a minha pergunta. Que, é. que, que, eu queria que você respondesse o que, que é a diferença entre planejamento é. e estratégia. Porque é isso que está é, embalado aí. Então, assim, aí,
3: né? nesse exemplo que você deu, que foi, cara, perfeito. O que estava na cabeça dos caras não era uma estratégia de posicionamento. Uhum. Que é o que você falou. Cara, como é que eu fidelizo? Faço o cara baixar, não sei o quê. Né? Lembra uma vez que a gente... É, fez um, um trabalho de IoT para uma empresa de, de bebidas e, cara, o intuito por trás daquele IoT era, era exatamente esse. Cara, eu não quero saber se, se eu vou vender IoT, se o cara vai instalar o negócio, o bar vai... Eu quero saber, eu quero saber assim. Cara, o bar que o cara tiver, eu consigo acessar o cara que tá lá e meter uma promo no app do cara quando ele entrar no bar. Porque eu sei que ele tá lá dentro. Então, isso que você falou, cara, é animal. Porque, assim, ó... Se os caras tivessem falado assim, bicho, a gente tem uma estratégia de visão 360, fidelização, porque isso vai fazer isso, isso vai fazer aquilo, isso vai reduzir custo ali, isso vai... Pô, cara, aí os fins justificam os meios. né? O que ele fez foi só planejamento, cara. E aí eu vou tentar falar um pouco aqui da diferença o que está na minha cabeça.
1: É, é para aquele cara que está tá lá é, em casa, é. pensando... Assistindo a gente, é. tentando entender... Estratégia
2: é muito teoria, né? Como que então, é na assim, prática ali?
1: É, Para mim, assim planejamento,
3: ele, ele não dói. Ele está no seu controle. O controle é seu, cara. Eu vou criar um produto novo, eu vou contratar mais gente, eu vou fazer uma fábrica nova. Está no seu controle ali. Isso é planejamento o que, que é estratégia? Tem um, tem um professor de, de, da Universidade de Toronto que eu sigo ele é um cara foda assim, ele discute muito sobre estratégia, ele chama Roger Martin. Ele fala assim, cara, estratégia é um conjunto integrado de opções olha opções. essa cara. Opções. opções um conjunto integrado de opções que te posicionam num campo de jogo que você escolheu e te dão a oportunidade de ganhar o jogo. Lindo, lindo. Então, olha só, olha a diferença. Se você está planejando, o quão mais próximo você está do custo? Estou planejando um produto digital. Você sabe o custo, certo? Sim. Estou uhum. planejando uma fábrica nova. Você consegue saber o custo. Eu estou fazendo uma estratégia de conectar quem tem um imóvel vazio com quem quer alugar um imóvel. Qual que é o custo? Então, a estratégia é uma teoria, cara. Ela dá medo. Porque você não consegue validar. Você não tem pré-validação de estratégia.
0: É Você con constrói um conjunto de ações...
3: Entendeu? E, ao mesmo tempo, ela precisa ser actionable pra cacete. Porque você não... se você fizer uma estratégia de 35 mil pés de altura, como é que você desdobra isso num planejamento?
1: É, e, e tem várias dinâmicas pra, pra você né? conseguir medir isso, no fim. Então, assim, cara, ele fala isso e eu
3: acho sensacional a forma como ele fala. que ele fala, cara, é um conjunto de opções... E é uma teoria, cara. Você, bicho, você não tem certeza de nada na estratégia. E quem falar que tá fazendo uma estratégia e tem certeza, tá planejando.
2: É. <risos> Sacou? É verdade.
3: Então, assim, quanto mais próximo você tá do custo, mais longe você tá da estratégia. Quanto mais próximo você tá da ação, mais longe você tá da estratégia. Então vou contar um. um, um cara é um... muito real, velho. É, vou contar, não, um, case. Foda, vou contar um case. Vou contar um case legal. O que vocês vão sacar com a diferença? O cara da. Vocês conhecem a Southwest, né? A, sim. Lá em Texas e tal. Então, esse cara, tipo, ele bolou uma estratégia que era assim: cara, é, eu, eu quero ser uma empresa aérea low cost. Então, a primeira Essa história do mundo, é foda. Né? Por quê? Por que você quer ser uma empresa estratégica, uma empresa aérea low cost? Cara, eu quero que as pessoas que andam no ônibus, e é o tal do Green Round, sei lá como é que chamava o ônibus lá nos Estados Unidos. Eu quero que eles paguem um pouco a mais e tenham a experiência de voar de avião.
1: É, provavelmente devia, devia ah. ter um tan absurdo é. lá. E eu quero... Acho que eles é. plagiaram Itapemirim, né? E eu quero... E eu
2: quero...
3: E eu quero que seja uma empresa... Fica sentido, ele, é, ele fica, fica, sentido. É. fica. É, E eu quero que seja uma empresa estretamente restrita em termos de custo, porque senão eu não consigo fazer o preço. Sim. E para eu ser estret... extremamente restrito em termos de custo, cara, eu tenho que comprar só avião, só Boeing 737, porque eu já tenho a estrutura, os aeroportos já têm, os sistemas já funcionam. Eu tenho que fazer voo, em vez de ter hubs gigantes, Nova York, cara, eu preciso fazer voo ponta a ponta, porque o avião ganha dinheiro voando. Tem que ser padronizado, né? tem que pensar... Cara, eu não vou servir comida no voo, porque são voos, eu estou me especializando em voos curtos. Né? Isso é estratégia, agora. Como é que o cara vai desenvolver? Aí é outra história, cara. É outra história. Como é que o cara vai planejar isso? Como é que ele vai planejar o voo? Como é que vai planejar o hub? Como é que ele vai planejar o ponto a pouco? É outra história. Mas a estratégia é assim, cara, esse é o campo de jogo que eu quero. E olhando os meus concorrentes, meus concorrentes olhando os clientes, o que olhando que eles estão
1: fazendo? o meu
3: negócio, porra, eu tô num campo que eu tenho possibilidade de ganhar o jogo.
1: Sacou? Não, isso é, isso é muito legal. Muito legal. Cara, e, e se você trouxer isso para o mercado de SaaS, você tem de, é, você pega, por exemplo, é, exemplos aí que são bem é, recorrentemente usados. Né? Você pega exemplo, o, o exemplo do Zoom durante a pandemia. O Zoom explodiu durante a pandemia porque tinha um custo baixo, mas os caras só conseguiram explodir porque eles já tinham uma de, um desenho de escala pronto. Uhum. E o desenho de escala, no final, funciona como uma, uma dinâmica... Cara, eu estou ocupando esse mercado, que é um pedaço do que a Microsoft, o que a Google não ocupa. É, o o, o address desse mercado é esse, que é gigantesco. É um mercado de, de, de dinâmica de comunicação que é gigantesco. Colaboração também, tem um pouco disso uhum. ali. E, cara, mas no fim das contas, você tem que olhar para isso e pensar, cara, qual é o mínimo que eu preciso para fazer essa máquina funcionar? E às vezes, assim, o pragmatismo ele tem que ser extremo. É, você você é, olha para Eu não conheço exatamente como é que é a dinâmica do Zoom. Mas olhando para a medição de uma dinâmica de solução SaaS, no fim das contas, você está tá, tá preocupado em... Cara, como é que o cara chega a te, a te definir como opção de compra? É, é rápida, não é? O quão padronizado esse negócio é, porque tem que custar pouco. Ele tem que ser... De, de algo de fácil capacitação, né? Porque software também tem isso, né? De você se capacitar com ele, entender, funciona, um board, não funciona, né? eu consigo fazer um bot rápido, etc. E no fim, aí você pensa, puta, como é que eu meço o sucesso do cara? Ele tá usando? É? Quantas fitas ele usa? Quantos templates ele sobe? Sabe? Quanto eu. Quanto, quanto. Quantas vezes ele usa por semana? Quant, sabe? No fim das contas é meio sobre isso, né? sobre Essa é a tangibilização da coisa. Tem que ser simples. Tem que ser algo que você consiga... No fim das contas é a dinâmica toda. Uhum. E aí eu estou usando esse exemplo... Tentando trazer o exemplo do aeroporto para o exemplo de é, uhum. é Porra, tem que ser o Boeing que cabe em todos os aeroportos. Porque, porra, nego não vai fazer aeroporto novo só para você. E se fizer vai ser muito caro. É isso aí. Tem que caber no gate mais barato. Tem que caber no modelo padrão. Tem que ser algo que, que a, a, o, as soluções lá de, 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 de... Nem sei como é que chama o, a solução que alimenta o bota-comida e tal. Ou não ter comida, ou ter uma comida muito básica, ou algo que é. seja de fácil adquisição, as premissas, etc. Né? Tem, tem que ser São premissas muito bem definidas para que você consiga executar esse negócio. Né?
0: Deixa eu colocar mais um elemento nessa discussão nossa, que ela está boa, que é o seguinte. Quando a gente fala sobre planejamento e quando... Eu via antigamente os planejamentos em que, cara, os executivos iam, sei lá, para um resort. Uhum. E aí, nada contra, tá? Eu gosto, então... Eu
1: gosto de resort.
0: Aí, pô, beleza. Eu, 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 nada contra, mas uhum. aí você vai lá e faz um planejamento de um ano, assim, cara, isso aqui... 2030. É, 2030. Isso aqui que a gente acredita que vai mudar o jogo. Aí eu conecto com essa história, por exemplo, do Zoom, em que o Zoom ele tinha ali a sua fatia de mercado, pequena, mas ele atingia o um público. Ele tinha ali um, um planejamento, porém, a pandemia acelerou tudo isso. Como que entra, Léo, na sua visão e na visão de vocês também, essa discussão entre, cara, fiz um planejamento absurdo de longo prazo, que eram modelos ali históricos de que você faz um negócio a longo prazo versus ações que estão conectadas ao momento, assim, o um momento de mercado, uma oportunidade de mercado. Então, como que é essa discussão assim para inclusive quebrar e dar a visão para quem tá nos ouvindo aqui sobre, cara, você fez sim um planejamento, você tem as suas ações, mas não significa que aquela ação ela tá escrita na pedra, você tem que de certa forma flexibilizar essa visão.
3: Cara, eu é, eu acho que tem uma, uma, uma questão importante quando você fala de planejamento longo, médio, curto prazo. É assim, ó, o, o contexto ele influencia para cacete. Né? Então, você pega uma empresa cujo maior asset é, de receita que ela tem é uma commodity. É um negócio que é um recurso natural. É um negócio que a qualidade do único local que você tem para extrair é que define o preço cara, você também não vai falar para esse cara fazer planejamento de três em três meses.
0: É, né? não faz sentido. É
3: e da mesma forma, você não vai fazer uma tecnologia para esse cara com o um MTTR de um e-commerce. Não é precisa. Verdade. Sacou? Então, quando eu falo da intencionalidade da tecnologia, ela vai muito na linha do que você falou. assim Cara, espera aí, qual é o contexto? Né? Você pega uma empresa de educação, por exemplo, é um contexto muito muito diferente de um e-commerce, muito muito diferente de uma Vale, muito muito diferente de um de, um, de é, um banco de um banco, né? Então, cara, assim, o contexto, ele influencia muito na questão de até onde você vai mirar, né? Porque não tem problema nenhum você fazer um, um plurianual de 10 anos para a Vale. Sim. Sacou? Não Sim. vejo problema, né? Mas também, cara, vejo um puta problemão se você fizer um plano anual de um ano pra um magalu. Sacou? O cara, o cara não sobrevive, bicho. Se ele fizer um plano de um ano e não pivotar o tempo inteiro... Eu vi que vocês falaram, falaram pivotar pra cacete aqui no, no podcast. Se o cara não pivotar o tempo inteiro, ele não sobrevive, ele morre, cara. E o conforto mental de pivotar nos né? então. executivos? Então, esse é, esse é um... Você pode é, entrar desafio, nessa pauta, não é, é um problema.
0: É, eu quero entrar nessa. <risos> mas mas, ah, mas olha só, é,
3: é importante isso, porque às vezes, cara, é, a gente é, fica muito conectado ideologicamente num processo de construção de produto digital e esquece o contexto. Sim, Feito.
2: verdade. Né?
3: verdade.
2: É, uma coisa que a gente já, já até falou, né é, questão do Agile e o Waterfall que você já comentou, né? do Cascata. Às vezes, dependendo do cenário, o Cascata faz mais sentido que o Agile, né? Então, a gente levanta essa bola aqui, às vezes, né? Pô, tá muito na moda, squad, squad, squad. Mas por qual o propósito, né? Qual que é o contexto que você tá, que tá inserido ali? E o que faz mais sentido pra aquela, pra aquela ocasião, pra aquela coisa em específico,
1: né? É, o mais Eu... importante é o processo ao problema, né? É. Eu costumo dizer que quem tem muito
3: squad e não tem coerência com as esteiras de delivery e de discovery nos squads, cara, era melhor ele ser waterfall, porque ele pelo menos ele teria previsibilidade, que ele não tem quase squads, né? Exato.
1: É, porque é uma dinâmica muito volátil e se, se ficar solta, ela, cara, ela fica sem, sem rumo mesmo. O conceito de... Pra mim, né? O conceito de
3: squad, times ágeis, o que for, sem uma conexão direta com as linhas de negócio e as linhas do consumidor, do cliente, não faz sentido nenhum,
1: cara. Nenhum. É. Eu acho que, assim, tem um, tem um aspecto essencial nessa história que é, é até no livro lá do, do Dilema da Inovação, né que é a gente não pode ignorar que a gente tem dois agentes importantíssimos nesse processo, investidores e consumidores, nossos clientes. Você fala disso o tempo todo, né? Tempo inteiro. E, 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 e aí quando você fala um pouco sobre essa coisa do, do da estratégia versus o planejamento, é, você está dizendo o seguinte, cara, aqui eu estou olhando para a perspectiva de negócio, para o adresse daquele mercado, Olhando para onde eu quero chegar, que campo de jogo eu quero estabelecer. Né? E até entendendo um pouco de quais são os outros jogadores. Né? Olhando para tua. Pra, entendendo até tua, Muito. É, é, entendendo ali, assim, é. mapeando o que, que você vai. O que, que você espera enfrentar. Né? Que dependendo do mercado, né? sendo um mercado de commodity, um mercado cartelizado, um mercado, é, por exemplo, de água mineral, aquela fonte ali. É algo raro, né? Uhum. Você tem uma, são dinâmicas muito diferentes. Mas considerando um cenário em, em, em que você tem uma certa volatilidade uhum. é, e que é um mercado dinâmico, não chega a ser... É, é, não é um oceano vermelho, mas também não é um oceano azul, vamos nessa, nessa média aí. É, você vai ter players ali jogando e você vai ter, de alguma forma, que encontrar a diferenciação. Isso aí é o teu campo de jogo em que você fala que você está mais distante, você está mais próximo do, do que você quer ganhar. É o teu addressable, né? o teu, teu total addressable, né? o, a, a fatia do mercado que você consegue acertar e os teus players ali, os teus concorrentes. Uhum. E aí o que você fala que é determinante é essa conexão entre o teu, o teu, a tua estratégia e a tua, o teu planejamento. Né? E aí como é que você se enxerga? E aí eu vejo uma dinâmica é, muito legal assim nessa aí um desdobramento disso porque a gente estava falando há pouco quando a gente tá no início do papo de como que o desenvolvedor se conecta na na estratégia na tu, contando a, a tua história de como é que foi é, o, a fagulha de, de se conectar no negócio e tal C conta um pouco para a gente de, de como é que é essa como é que você enxerga essa dinâmica e, e, e os exemplos que você já passou aí, de, 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 de nas empresas que você teve a oportunidade de, de auxiliar, de alavancar a, a inovação, como é que foi essa conexão? Como é que você conseguiu, é, digamos assim, criar esse, essa secção ali entre, entre estratégia, é, planejamento e a, a execução ali? Né? O, quanto, o quanto você já conseguiu chegar nisso?
3: Legal. É, então, cara, é, nem sempre a gente consegue. A gente tenta 100% das vezes. <risos> Mas olha só, é, é, uma, uma diferença básica entre que eu acho entre estratégia de planejamento é a pergunta que você faz. Então, assim, a pergunta que você faz quando você está planejando um produto digital é quantos usuários eu quero? Quanta escala eu vou ter? Quanta e a pergunta que você faz quando você está desenhando uma estratégia é: se se esse cara comprar, se esse cara baixar, se esse cara curtir, né? Então, a partir da hora que você vocês nem sei se essa palavra, tá? Desquantifica o resultado, aí, cara, você está mais próximo de uma estratégia. E a estratégia nada mais é, cara, que é aquilo que eu falei mesmo assim, cara, um conjunto de opções que precisam ser integradas, porque ela tem que estar conectada o seu plano estratégico maior, conectado no que os investidores estão querendo, conectada no, no seu plano de crescimento. Não é uma estratégia que você joga no ar. né Então, é um, uma, um conjunto de opções onde eles vão te posicionar em algum lugar. E esse lugar, cara, é o um lugar que você tem o potencial de ganhar dinheiro.
1: É onde está a tua oportunidade. Tá? E, 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 e ali tem a ver com o problema que você quer resolver.
3: Então... E aí, cara, o desdobramento disso, ele é, a gente chama, inclusive, de desdobramento, que é justamente, cara, como é que você pega essa visão, que é meio que um... A gente chama de ângulo de ataque, né? Cara, para onde eu deveria estar mirando? É, pensa na analogia do, do sniper lá. Eu gosto de dar analogia do sniper, né? É, um, primeiro, o cara tem que descobrir o alvo, né? Eu vou atirar onde?
1: É. nem que seja por, por alguma inferência, né?
3: Eu vou tirar onde, é. né? E o que eu vejo muito acontecendo é, é o que eu chamo de sniper de metralhadora. <risos> é um monte de sniper dando tiro. Tá, tá, é. tá, 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 vai acertar alguém, vai acertar alguém, vai. né? Mas, cara, pra mim falta um passo antes, e é isso que eu tento buscar muito nas empresas que eu, que eu tento né, ajudar e contribuir, Falta essa... Porque os caras, bicho, os caras são foda no negócio. Muito melhores do que eu. Muito. Toda empresa que eu entro para discutir negócio com o cara, ele sabe infinitamente mais do negócio do que eu.
1: Às vezes o cara tá lá, o tempo que você tem de carreira... Cara, tá na mas empresa. é muito
3: mais. É. Muito mais. E, então, assim, é um, é um processo complicado para mim de, pô, peraí, como é que eu gero valor para esse cara, sendo que ele sabe muito mais do negócio dele do que eu, é, sendo um cara né, de, de capacidade inferior de discutir no mesmo nível. Eu gero valor para esse cara justamente, cara, coordenando a cabeça dele uhum. na perspectiva de, cara, a construção de uma estratégia, ela tem que ser actionable, ela tem que seguir uma linha que se conecta com o seu negócio, com o seu consumidor, etc, etc. Mas que permita que depois eu faça um planejamento que entregue ela. E principalmente, cara, que permita que eu rastrei o ativo digital em função da estratégia. Então, eu, eu já falei isso algumas vezes lá, né, com você. Eu falei, cara, a partir da hora que o dev sabe que aquela linha que ele tá implementando, ele vai lá no board e sabe o que, que ele tá entregando em termos de estratégia, puta, cara, pra isso mim... Isso aí mudou o jogo. Mudou o jogo! É. E, e né? tem um
0: ponto, nós estávamos, inclusive, falando nessas semanas, é, que assim, aí você sai de um plano, você falou sobre o sniper de metralhadora, você sai de um plano com 100 ações. Cara, a gente sempre fala o tempo todo sobre foco. Onde nós queremos impactar? Onde está nosso alvo?
1: Vem a parte a dolorida gente tem... da história.
0: É, a parte dolorida, cara. E, e vem o poder de convencimento, porque no final, o, cara, o executivo, o cara quer tudo. O cara não dá para entregar tudo. A gente tem que focar efetivamente no que vai mudar o jogo. E essas escolhas, elas são doloridas. Só. Porque como eu que eu saio de 100 para discutir assim? Cara, 100 não dá. 30? <risos> 30 dá a gente discutir no ano. Quais são as escolhas? É. E aí vem uma discussão Mas, pesada. É,
3: oh, tem uma coisa importante sobre essa questão. Quer, quer falar? Não, não. Tem uma coisa importante sobre essa questão, cara, que é da priorização, que é legal. Que eu, eu, eu vejo muito assim. É... Você, às vezes, tem muita dificuldade de priorizar porque você está dando um remédio para o sintoma. Sacou? Sim. Então, vou te dar um exemplo prático. Você chega numa empresa. Bagunçadaça na perspectiva de arquitetura, chega pro cara de infra e fala assim: agora nós somos DevOps, vou tirar a Gemute. <risos> é, é verdade. <risos> é né? Primeiro, você mata o cara, você infarta o cara, né? Segundo, você vai cagar a operação do cara. Ela vai parar, ela vai parar, o cara não vai dar certo. Você pode começar o melhor DevOps do mundo, que a operação do cara vai parar, por quê? Porque o remédio que ele tem, que funciona para o sintoma que ele tem, que é uma arquitetura bagunçada, é a gemude, cara. Se você tirar por fundamentalismo, gemude é uma bosta. <risos>
1: cara,
3: você vai foder o negócio do cara e as operações vão parar. Então não é sobre... Não, cara, nossa, olha lá, aquele cara ainda faz gemude. Não, bicho, tem muita gente que faz gemude porque ele precisa fazer, que senão o negócio dele para. Sim, sacou? Sim. Isso então, não é
1: uma, um determinante esse, de se o cara é não, maturo ou imaturo. Não,
3: não é, cara. Não, é
1: sobre o que problema resolve não também. Não
3: é. Então, eu acho assim: quando você consegue mostrar pra esse cara que o remédio que ele tem está certo, só que ele tá tratando um sintoma, aí você dá um clique na cabeça dele. Você fala, pô, peraí, olha só, eu vou melhorar a sua vida, cara. Se a gente implementar esse roadmap de arquitetura aqui. Mesmo que seja no horizonte H1, nem tô falando de disrupção, não. tô falando de, cara, sei lá, não gosto de falar essa palavra, mas coisa mais estruturante mesmo. Porque, cara, daqui a pouco você vai automaticamente tirar a gemúdia que ela não vai precisar mais.
1: Mas eu, você sabe que essa... Sacou? Ah,
3: não é diferente?
1: Muito. Total, é? total.
3: E a gente tem uma prática muito comum em tecnologia de falar...
1: É uma bosta, porque isso não tá, não é a melhor prática, entendeu? É, e, e, e você pode até acreditar nisso, é. mas tem que criar um modelo de transição. Total. E mas olhar para pro princípio da coisa. É. Deixa o Renan falar com o Renan e tá ali Ô, ele Renan, levantando o dedo. Tá tô aqui já tô é, brincando. Tá mesmo... Não, o <risos> que é isso, pô? É. Não, é que
2: ele falou um assunto que me deixou aqui que eu queria levantar uma polêmica aqui. Uau. Olha lá, pole... <risos> momento <risos> polêmica. 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 Tcharam, tcharam. <risos> Tava comentando dos executivos, né? Pô, o cara conhece muito sobre o negócio e tal, né? Eu queria trazer alguns paralelos. Por exemplo, o cara da startup ali, que o cara... Ele não sabe muito bem o que ele tá... Ele tá, ele tá em busca de uma solução para um problema muito grande, de complexo. Uhum. E ele tá tentando achar ali para encaixar a solução. Do outro lado, a gente tem um executivo ali que, pô, ele já tem um problema, já tem uma empresa faturando. E ele tem uma... Por trás dele, investidores que querem retorno. Querem ali os acionistas, por exemplo, de uma empresa muito maior, né? Uma, uma Sociedade Anônima que é um, um retorno rápido e, pô, e, e às vezes o bônus dele tá atrelado a esse retorno, né? Tem esse, essa questão, né? E isso é muito, eu trago paralelo com, com o país, né? Pô, o presidente é de 4 e 4 anos, só que tem alguns projetos de país que você vai levar 20 anos, só que o cara ele quer resolver naqueles 4 anos de gestão dele para ele receber o crédito e receber o, o seu bônus. Como que é essa questão, cara? Como que você faz isso com uma, um executivo, falando, pô, você vai ter que fazer uma coisa estruturante que só vai dar resultado daqui... Quatro anos, por exemplo, uma coisa mais é. disruptiva, né? É.
3: É. Então, a gente, não, a gente não faz nada estruturante, né? A gente faz o estruturante recortando verticalmente uma intenção de negócio. Então eu vou explicar. Tudo que você faz em tecnologia, qualquer coisa, pelo menos na, na, na minha visão, na forma como eu tento desdobrar os assuntos lá, né? É, ela precisa entregar algum valor. Ponto. Então, assim, ah, cara, eu tenho um negócio gigante para fazer de maneira, tipo, de, de, na perspectiva estrutural aqui, de arquitetura, de dados, enfim. Tá bom, cara, qual é um problema de negócio que eu consigo capturar ele, conectar ele numa necessidade de um cliente, recortar essa sua cadeia aqui de dados, tecnologia, etc, 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 e melhorar esse pedacinho aqui, entendeu? Otimizar esse pedacinho, entregando esse valor, experimentando na rua, colocando Entendi. na prática, aprendendo com o cliente e fazendo isso de forma incremental. Então, para cada pedacinho de valor que eu entrego, que eu pratico, que eu que eu aprendo, uma coisa rápida, que eu estou ouvindo o cliente, um longo prazo também. Eu tô. Por isso é que a estratégia ela não é só do negócio. Você tem que ter uma estratégia de tecnologia. Ah, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, assim, quando quando eu falo de roadmap de arquitetura eu não estou falando do que eu preciso fazer no próximo sprint. Sacou? Eu estou falando assim, cara. Roadmap de arquitetura é um runway. Eu preciso começar aqui, porque isso entrega esse pedaço. Cara, e eu vou chegar lá.
1: É, Essa é, é, minha... é um, foundation. um foundation. Essa é a é minha estratégia. Vai, é o que vai criar base para você criar, pra você ter uma, uma dinâmica de escala. Só que, de é, novo. Você vai ter que mover uns
2: ponteiros ali para você.
3: Só que, de novo, é, ela é um... intencional. Uhum. Entendeu? Ela não é orientada à tecnologia. Ela é orientada a um negócio, cara. Então, assim, não é... Quais são as melhores práticas de tecnologia do mundo? Vamos um pouco não. Quais são as práticas que fazem, fazem sentido. sentido aqui e que escalam o meu negócio mais rápido e Saber. que entregam mais valor para o meu cliente e que geram a melhor experiência? Essas que eu quero. Porque é incremental. Se eu pensar nas melhores práticas, bicho, eu vou fazer um roadmap. Você não precisa fazer roadmap, né? Você
0: pega um playbook? Pega Você pega um playbook? O que tá usando aí agora? Kafka é. é não sei o quê. É. Então vamos nessa né? aí roda de tecnologia. o
1: playbook bota tudo que tem de novo e vai. É. Roda o playbook e fala,
3: é. gente, ó, o negócio é o seguinte, tá aqui a estratégia de tecnologia, roda esse playbook aí, vai, vai, uma hora vai dar certo.
1: Não, e você sabe que, que eu, eu já vivi as duas, as duas extremidades da história, né? Tanto o cenário de, da, da Big Corp nesse ambiente de mode oh, e tal e... e e, e milhões de restrições para para evoluir e eu vivi o cenário de pegar uma uma, uma startup uma scale-up que e, que estava sofrendo a dor do crescimento e é a, a dor do crescimento mesmo é, é do tipo cacete vendemos e agora, e agora? <risos> <risos> é a resposta do é, é isso aí. <risos> O se foi. O campo de, de jogo Deus.
3: tava certo.
1: Estava fudeu certo, Deu agora. bom, deu
0: bom. E agora?
3: E agora? Como que a gente eu, um estrutura ah, essa? É, mano, eu... Tem uma brincadeira que eu faço lá. <risos> ah, não é. sei se o pessoal da CT vai brigar comigo, mas tem uma brincadeira que eu falo assim: putz, cara, agora a gente fechou o contrato, agora vendeu, fudeu. Porque agora tem que entregar. <risos> é, é
1: exatamente isso. Tá bem, é. E, e, e tem, tem duas situações bem engraçadas nesse sentido, né? É, primeiro. É, é é o lance de você de você chegar com uma abordagem de ações estruturantes numa dinâmica que é super volátil é, é muito volátil no sentido de e é, é, é o que você está falando né você você quer encostar a tua evolução tecnológica com a, com a expectativa então, você quer andar com, com as duas linhas sempre Todo muito mundo conectadas busca isso. né cara para uma startup isso não é opção cara isso é sobrevivência porque se você se descola da tua linha de expectativa, você está perdendo a MRR, você está deixando de ganhar dinheiro, você vai, você, você, e você está ali num modelo em que você está buscando a, a, uma liquidação, você está buscando um IPO, você está buscando um, um processo que, que é a dobra, a dobra, a segunda dobra, e é uma dinâmica agressiva. Então, ali, quando você vai falar de, de questões estruturantes, você tem que pensar muito nisso. Né? Pensar muito em como você vai quebrar, como que você vai construir o valor, como você vai criar a visão do valor na cabeça do fundador. Hum. Porque na cabeça dele é meio... Foda-se. tá vendendo? Foda-se. Dá teu jeito. Puxa de, é, puxa é, de é, produto. É, puxa é, de produto. Vende aí. Assim, vão vendendo esse negócio. E cada dia ele tem uma ideia diferente. Cada dia o negócio tem, uma, tem um conceito novo. E você vai aplicando as coisas, mostrando valor para elas. <risos> Desculpa. E, eu, eu, e, e aí, assim, uma prática que eu sempre usei, e aí vem muito até então até de muita coisa que a gente fez junto ali na, no período que a gente trabalhou junto, cara, que é de, de, de fato, cara, olha aqui o que eu vou ativar de valor pro negócio. O que eu vou tirar daqui, né? Então, é, cara, é conta de todo tipo, né? como que eu é, no miúdo né isso aqui eu estou fazendo que vai ativar isso é, é claro que nem, nem nem tudo nem tudo tem valor financeiro mas às vezes tem um valor que é o risco é o impacto na, na reputação da marca é o impacto na, na projeção de crescimento cara e esse consórcio de coisas é que no fim fundamenta essa coisa de roadmap estruturante. Essas ações de louquinha elas
0: são super naturais, elas é. precisam acontecer. O exemplo que o Renan trouxe. Cara, eu não vou conseguir gerar o um impacto é, na redução de perdas de chaves. Mas se o cara engajar na minha aplicação e tudo mais, e o cara entender que aquilo ali é um movimento de fidelização, no futuro, esse cara aqui, organicamente, ele tá trazendo um outro, um outro cliente e tudo mais. Então, existem ações que no movimento 1, um, ele não traz um resultado financeiro, mas esse louquinho ele traz ali um impacto no negócio é, futuramente. É,
1: um um ah. exemplo legal para essa questão do que você estava tá falando da Gemude né? É, que também é no extremo, né? Eu, eu trabalhei com um cara que ele, ele falou assim, sempre dizendo: Zé, eu quero acabar com o um roadmap, eu quero acabar com o um modelo de roadmap, né? Ele era encanado com essa coisa do roadmap de, de ciclo, né? Ele queria botar um roadmap de curto, médio, assim longo. Assim. Vou fazer agora, tô fazendo agora, vou fazer daqui a pouco e vou fazer lá na frente, tá? Beleza. É, eu, eu sempre dizer para ele, cara, assim, vai acontecer, mas só vai acontecer quando a gente associar isso a valor. A gente tem que estimular as pessoas a terem uma discussão de valor. Então assim, enquanto o cara entender que aquilo está vinculado a um grupo de contas que ele vai ativar agora e aí tô trazendo isso para o cenário ali de do, do da scale up, porque as coisas são muito skin the game, né? Você está sempre discutindo o grupo de contas que você tá adquirindo agora, né? Eu tô vendemos é, é, e agora é, é, é o tempo todo, é. tem, tem 20 milhões aqui, 40 milhões ali. Aí você, você, você tá, tá sempre com essa, com essa coisa, né? É ah, vou ter time aqui, vou ter um ganho ali, aqui é um ganho, aqui é um escalo, é sempre essa discussão, né? É e aí, assim, cara, quando você quando a gente começar a, a trazer essa discussão e mesmo que ela seja paralela, a gente começou a fazer isso: pegar as duas visões e trazer juntas. E aí as pessoas se amarravam mais na discussão de valor porque ela é mais prática, é mais prática, ela, ela é mais de mais fácil de gestão. Sim, porque o cara olha para aquilo e fala: Puta caralho, vou, vou, vou vomitar, vou vender para caralho. É. é isso mesmo, Zé. É, cara, vambora vamos embora aí isso foi engajando engajando e acabou mudando mesmo o modelo e, e aí isso complementando aqui o que o que o léo comentou acho que são pequenos passos cara é pequenas coisas é a forma como você cria a construção da do, o fatiar o boi né o fatiar o boi primeiro assim é tem uma esquiz, em movimento é tem uma uma certa esquizofrenia quando você está no ambiente que eu que é que são muitas, em geral você tem muitas frentes, porque você tem muita gente tendo ideia, né todo mundo ali, pá, tentando falar com o um cliente, pá, muito ali, então concentrar isso é difícil pra cacete, e, e, e afunilar aquilo num propósito, e assim, sempre lembrar todo mundo que, cara, nós estamos aqui por um motivo, e esse motivo aqui, ele é importante.
3: É por isso é que eu <risos> falo que é. quem tem squad sem propósito era melhor fazer o waterfall,
1: é, isso é puta, isso é super importante, porque senão você perde a mão. E, é, o, a questão é. do
3: propósito ela, ela ficou meio subjugada né? Porque a gente ficou. falou tanto disso, cara. É igual eu falar em transformação digital hoje. Ninguém quer ouvir é. falar mais desse negócio, né? É, mas assim, você falou uma frase aí que eu achei sensacional. Você falou, cara, a, a discussão do valor gera mais valor.
1: Gera mais valor.
3: É. Né? É. E, e, e o propósito, para mim, quando eu falo assim, cara, um square tem que ter um propósito, assim, cara, qual o valor que você vai gerar fazendo esse, botando esse campo aí nessa tela? E não é o valor só para o cliente, não. O valor para a companhia, o valor para o save o valor para a receita, o valor para o acionista. Sacou? Então, assim, eu acho animal a discussão quando a discussão estratégica realmente acontece e você cola né, um roadmap digital em cima de uma discussão estratégica, cara, você facilita absurdamente a discussão de valor. Absurdamente. Porque quando você não tem uma estratégia te posicionando como empresa num mercado, num, num ambiente de concorrência, etc., o que você tem, cara, são números de ponta de um produto. Certo. Isso aqui vai gerar tantos mil, isso aqui vai gerar tantos roi Aí tem roi tem VPI, tem VVOI, tem VO, VOP, tem... Cara, um milhão. Quem hoje em dia implementa um produto e vai lá e mede o tal do VOP, do VOI, do roi do não sei o quê. E fala, ah, não, isso aqui deu certo. Isso aqui
1: que ninguém faz isso, cara? Você mede muita coisa, né? Entendeu? Mas, é. mas assim, assim, aquele, que, a, aquele né? que você Adoption. vendeu o
3: produto... Adoption. Aquele que você vendeu a iniciativa, você, você não, raramente volta nele na é, deu bom aqui ele é para ganhar o é, um budget é, né então então assim eu acho que a, a, a estratégia cara ela facilita para cacete uma visão de valor porque quando você chega pro cara e fala pô bicho olha só a gente vai se posicionar desse jeito aqui a partir dessa implementação ou desse produto ou desse ou dessa feature dessa inovação enfim cara a gente tá se posicionando se assim. a gente quer ser uma porra a primeira low cost do mundo Porra, bicho, isso gera um, um engajamento, um nível de produtividade. Absurdo, cara. É, absurdo! Então, assim, eu falo muito isso, eu falo assim, cara, a formação técnica ela tinha que ser 50% técnico, 50% negócio.
1: É, eu também acho, também
3: acho. É, porque é. o cara tem que entender o que, que ele tá fazendo em termos de negócio, cara.
1: Eu sempre falo isso, eu sempre falo isso, o Rafa vai, vai falar, mas. Fala aí, Rafa. Eu sempre falo isso mas é e, e é sempre uma coisa meio assim fica aquele silêncio sepulcral sabe é, várias vezes em discussões de planejamento eu falei gente vamos planejar o que a gente quiser a tecnologia não vai ser problema não vai ser problema é nem o caramba, como é? não, <risos> não vai. e isso não vai. e nem eu ficar achando por um cara de é crota ele vai fazer por que é porque porque vender é complicado Reunir pessoas em torno da sua ideia é complicado. Butz, cara. Sim.
3: É complicado pra cacete.
1: Mano, nós temos, inclusive, um case que nós
0: trabalhamos em conjunto, que foi, cara, nós somos de engenharia de software. Então, o cara da tecnologia, historicamente, é aquele cara que vai tirar o pedido aqui. Eu vou pedir, vocês vão executar. Eu lembro até A hoje pastelaria. que nós... <risos> nós estávamos discutindo o planejamento e já tinha um encontro tipo... É o que vocês caras querem discutir aqui? Ah, não. A discussão é o seguinte: eu preciso saber ter uma metodologia, a palavra metodologia. Preciso ter uma metodologia de projetos e também preciso saber é, é sobre lead time. Lembra? Me adora é sobre lead time.
1: O... Cara. <risos> Léo lembra, lembra.
0: Aí tá bom. Você precisa de uma metodologia de lead time. Aí se esperava o seguinte. Não, chegou o Rafa, o Zé, os caras aceitam, o Renan. Os caras vão discutir o conceito de squad. Squad foi a última coisa que nós discutimos. Cara, que problema nós vamos resolver? Quais são os caminhos que nós temos para resolver esse problema? E eu lembro até hoje que nós estávamos, um dia antes da pandemia, perguntando, cara, qual que é o nosso norte, qual é o nosso número estratégico? Sobre o que é isso? Sobre cara. o que é isso. E aí. Entrou o Ricardo, que era o, o, um diretor executivo na, na empresa que nós trabalhávamos. E ele falou, cara, esse negócio é sobre venda. Impactar 30 mil, no, mil novos clientes e tudo mais. Cara, então beleza. Esse é o caminho? tá todo mundo confortável? Tá. Então, a partir desta informação, nós construiremos um conjunto de ações em que essas ações têm sim uma discussão organizacional, uma discussão em que a gente vai organizar aqui os times e tudo mais. E tem por trás dos bastidores a engenharia como protagonismo, discutindo que tecnologia vai alavancar isso. Mas, olha, a gente discutiu um monte de coisa e tecnologia foi, cara, o último ponto. Porque é. a tecnologia é um meio nessa discussão como um todo.
3: E, e quantas ações foram feitas lá que não foram de tecnologia? Porra, cara... <risos>
1: mas, mas muito mais do que muito tecnologia. Muito mais do que... <risos> Entendeu?
3: Muito é mais aí, também. cara, é aí que eu pego. Eu sou de um emprego de tecnologia. Pô, parece que eu tô jogando contra, né? Não, não, Mas pelo não, contrário. não,
1: ah, não tá não Pelo tá. contrário. Cara,
3: pelo contrário, assim, às vezes a discussão é tão profunda numa perspectiva mais estratégica, que as decisões que você toma de desdobramento, elas não passam por um caminho digital. Ok, cara. Faz parte do jogo, bicho, né?
0: Só o último ponto em relação a esse case. Aí. Gente... <risos> Não posso usar agora os termos buzzwords. Não posso falar de OKRs. OKR. Eu não posso falar de esquadro. Então, vou fazer o seguinte, cara, vamos falar. Me conta aí qual é a sua visão, qual é a sua inspiração? Onde você quer chegar daqui a um ano? Agora me conta, pô, legal. Agora me conta assim: o que, que a gente poderia produzir para chegar numa num, visão de curto prazo, daqui a três meses, quem sabe? <risos> <risos> Daqui a pouco nós tínhamos sem, sem usar as buzzwords Uma construção de curto prazo Ou seja, um roadmap ali Que trazia valor Numa visão de três meses a seis meses E eu tinha uma visão de médio prazo Que era esses impactos atrelados A uma, uma construção de vendas E por aí vai Sensacional, hein? é o hacking de cultura isso aí.
2: Hacking de cultura, é verdade Isso é, é muito
1: foda E, e ali tinha uma tinha Uma, uma... Inicialmente uma, uma tendência que era assim, puta, temos que lançar um volume de produtos. A gente tem que lançar, sei lá, não me lembro, 12, 13 produtos. Era, era. E aí, a gente, nesse papo ali com o Ricardo, o Ricardo, puta, tem parcerás, um produto. Parcelado um um todo dia. É, puta, não, a gente quer impactar, sei lá me engano, eu não me lembro, se eram 30 mil, 30 mil segurados. É,
0: se eu lançar um produto de atingir 30. Se eu lançar um produto e Acabou? atingir 30, resolveu? <risos> resolveu,
1: então. <risos> Então, então a discussão é porque... sobre o
0: roadmap de lançar
1: 12, é, é, sobre,
0: Bom, é sobre gerar sobre, o impacto de, de 30. Sobre lançar produtos é.
1: eficientes, né, cara? <risos> sobre lançar um produto eficiente. É sobre aprender com, com, com cada produto que a gente lança. Porque a dinâmica toda muda tudo, né? Porque Exato. Toda, toda a abordagem de tecnologia que a gente estava seguindo estava na direção de flexibilizar o processo de lançamento. Era isso. E depois virou... Cara, vamos criar uma máquina de aprendizado. Porque a gente a questão não é lançar produto, é, é quanto que a gente consegue lançar produtos que sejam eficientes, que sejam hum. tem uma, um modelo de captação foda. E que as
3: pessoas comprem. É. E, 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 e tem um ponto você quer falar, mas tem um ponto importante nessa, nessa discussão que eu acho legal pra caramba, inclusive esse case aí é ele é um dos craques nisso, que é, cara, o quanto a, a, o ecossistema influencia, né? Então, assim, cara, você, lá você podia fazer a melhor e mais fodástica e mais rápida e mais ágil e mais veloz e mais reacionária solução de ativo digital do mundo que se o cara lá não fizesse o contrato lá com o Hospital X...
1: Não, não dava certo. Não então, assim, conto, é. você podia não gastar funcionava. cinco
3: dias para construir a melhor solução digital do mundo se o cara gastasse três meses para fechar um contrato.
0: É, é? Só mais um ponto em relação a esse, ainda sobre esse assunto Que foi, cara, tinha uma discussão também sobre uma rearquitetura Que era super importante para esse assunto Só que era algo extremamente complexo Não era uma coisa que a gente resolvia em seis meses assim, Uma discussão de rearquitetura que mexer com legado E você que aí trabalha com legado sabe o quão complexo é essa dinâmica Porém, existiam um, uma série de ações A gente até chamou de pavimentar a pista, né? Eu construo aqui pequenas ações que elas vão flexibilizando a arquitetura, eu vou melhorando esse processo, essa, essa engrenagem, inclusive impactos, os lead times. E lá na frente eu tenho um movimento mais exponencial em que eu crio uma arquitetura mais robusta para fazer essa, isso acontecer. Né?
1: É, eu...
2: Não, é só uma coisa que eu lembro muito desse, desse caso também, né? eu fiz parte... É, mas, cara, eu queria trazer um ponto também Que eu acho que você também já passou por isso agora Você acabou de comentar Mas eu queria dar um, dar um destaque maior para isso Cara, que é a questão da comunicação, né? Porra, os caras têm a estratégia lá Pô, vamos vender não sei quantos mil Mas, porra, por quê? Por que, que eu vou querer vender? Por quê? Por que, que eu, eu, desenvolvedor de software, vou desenvolver essa linha de código para fazer isso aqui? Sacou? Por que isso? Então, eu acho que o que você falou, pô é, As pessoas que sabem... O propósito daquela linha de código que vai movimentar aquilo lá, ela tem muito mais produtividade. Eu queria ressaltar que, na minha opinião, aqui, vou dar a minha opinião Renan Cap, cara, que tem dois clientes que vocês falaram aqui, o cliente comprador ali, o cliente final, o cliente patrocinador, na minha visão, tem o cliente interno, que é o cara que está desenvolvendo ali, que são as pessoas que estão pondo a mão na massa para, de fato produzir aquilo lá. Cara, eu queria entender isso, como que é, Para mim isso é muito chave, é a comunicação. Não é só você definir as coisas, mas é você repassar para toda a cadeia da empresa como um todo. E acho que, até trazendo um comparativo, né, desculpa aí, minha aqui na pergunta, né, na, 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 minha, na minha suposição. Relaxa, e, cara, é a, a empre... Isso cara. É, esse <risos> problema, acho que é muito da, da grande empresa, né. Cara, tem várias, que é uma cascata enorme de, de níveis, né. Uma empresa um pouco menor, a gente sempre fala sobre isso aqui, né. Mas startup, cara, às vezes é, o, é o CEO que está lá fazendo uma venda. Então ele está ali já embaixo, ele já sabe... Ele, ele, é, é, o nível até, a, até o balcão ali né, é menor, né? A chata, né? É.
1: É, a, a barriga está no fogão ali, está no calor do fogão.
3: <risos> cara, eu, eu tenho para mim uma convicção muito grande, de, cara. eu já vou falar para você, bicho, Assim, eu já perdi a conta de quantos executivos eu já conversei, já fiz mapeamento, já fiz roxinho, estratégia, o caramba... Eu tenho para mim que assim, cara, ninguém é bobo, ninguém está onde está é, à toa. Cara, os caras são muito inteligentes. É, para mim, falta, o que falta é o duplo clique. Então, quando você fala assim, que um diretor chegou lá e falou que tinha que vender 30 mil, por trás disso, tem uma estratégia. Por que tem que vender 30 mil? Você fez essa pergunta, né? Por quê? Essa estratégia não chega, cara. Mas ela existe, bicho. Ninguém sai de lá com o um número. Vamos vender quanto? Vamos pro alto aí. Quem acha que é 15? Quem acha que é 20? Quem acha que é 30. Quem dá mais? Tem uma estratégia. Uhum. Então, por exemplo, inclusive eu, eu, eu sei que tinha uma estratégia. Tem
0: uma, uma tese super fundamentada no número.
3: É, né? Então, inclusive eu sei que tinha uma estratégia tô uma, ciência de...
2: uma ciência de foguete tinha uma ciência de foguete tinha. tinha 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 um então, assim. Excel lá
3: o é Excel com duas linhas então assim, cara geralmente tem a estratégia só que ela não chega onde deveria chegar e aí é cultural é cultural, assim, cara eu, bicho e tem uma outra coisa que eu acho que é importante também que é a missão drive o comportamento sacou? Então, quando você fala de bolso, e você fala de PLR, você fala de né, é, todas as missões ou goals que você precisa atingir para encher seu bolso de dinheiro no final do ano, cara, a forma como as empresas desenham isso hoje ainda é muito ruim. Muito ruim. Então, ela drive um comportamento desse, de falar, não, gente, é 30 mil, porque é isso que está lá no meu no minha PLR. E a maioria dos executivos são movidos por sim, bônus. Sim. Cara, não Exato. tem, não é. tem ah, conversa. isso é, não é errado, né? Normal é, pra é cacete. Só que a forma como você constrói o bônus, é. né você constrói orientado ao planejamento. Você não constrói orientado à estratégia. Exato. Aí, Exato. bicho, aí ferrou. Porque o comportamento que você vai gravar é o de empurrar. É isso. Né? Porra, preciso disso. Preciso comentador. de 30 mil, é. preciso de 40 mil, preciso de dobrar isso aqui. Porque é o planejamento. Só que, cara, tem uma estratégia ali agora. Como é que você conecta essa parada toda? Entendeu? Então, às vezes, cara, quando você fala de 30 mil clientes, se você. Às vezes você olha a estratégia, você poderia ter uma solução que não daria 30 mil agora, mas que te traria um nível de posicionamento, mercado, competição, etc., tão diferenciado que depois, bicho, 70 mil ia ser fácil.
0: É.
2: Então,
3: eu acho que as empresas se perdem aí. É na, no, no ganho de oportunidade. Na
0: visão de curto prazo, porque eu quero impactar aquela, aquele bônus ali do, naquele ano.
3: Se tivesse uma é visão um pouco que mais...
0: Falar, né? hora, outra pergunta é, tivesse um pouco mais de cara, calma, vai, vai assim, a gente vai criar algumas ações aqui, vai vender 30... Mas esse negócio ele tem uma pegada tão exponencial pelo que a gente está produzindo, que no próximo ano tenta, é 70, é 100, esse negócio... É.
2: é o presidente do Brasil gastando uma bolada para trazer um, um recurso no curto prazo e,
3: tipo, fora-se daqui a oito anos. Né? É, cara, os pensamentos são imediatistas, porque os resultados precisam ser imediatistas,
1: né? Tem uma questão tão relacionada a essa dinâmica de... não só de recompensa, mas uh, da forma como você cria... como você cria... Como você constrói os benefícios, né? como você constrói a visão de... Porque a, a, essa coisa do, da, da recompensa, do PPR, do, do, da gestão de consequência, ela é a grande alavanca da forma como as pessoas agem. né? Ela é uma grande alavanca. É, uma empresa de
0: capital aberto, ela presta contas mensalmente, trimestralmente.
1: Não, então e, é muito e,
0: complicado e, de você e... falar para o acionista que é assim, cara... Não está dando resultado, mas calma. Não, mas vamos você,
3: chegar lá. Não,
1: você, você pega um nativo é que... digital...
3: Eu, eu não acho complicado, não. Acho que não. muita gente faz isso com maestria. Não, e faz. Nubank,
1: Uber... O PicPay deu 800 milhões de prejuízo. Ele ele, ele ele tá com uma base hoje, eu vou chutar aqui, pelo que eu vi da última vez, estava com 70, 60 ou 70 milhões de clientes. É, isso aí. é, Cara, que é uma engrenagem de crescimento monstruosa. Isso é uma estratégia gigantesca. E aí, cara, se você conseguir captar um real de cada um desses caras. Você Lucro tem, de um real de, uma, de cada cliente. Uma potência assim. Então, é porque esses é, caras. Ajustar estão, a engrenagem.
3: Esses caras estão fundamentados é. numa estratégia. É, é, Sacou? É. Então quando você fala que o Nubank dá Preju, cara, tá fundamentado numa estratégia. Tá claro, é bicho. Exatamente. Se o Nubank quisesse da Luca ele já dava. Agora vive deu, deu agora, até teu né? resultado. O É, é eu, eu não entendo. Um pouquinho, muito de, de bancos, Eu né? não entendo muito de banco, é banco mas né? do que eu leio sobre isso, cara, tem uma estratégia muito bem feita ali por trás, né? É, então é isso que eu falo assim, eu, o que eu vejo que perde, as empresas estão crescendo, né? Os produtos estão sendo entregues, as experiências estão melhorando, as expectativas estão sendo atingidas. Tá tudo tá acontecendo. Só que tem um ganho de oportunidade aí que eu acho que, puta, cara, que é matador e que os caras têm o conhecimento para fazer, mas desdobram da maneira imediatista.
1: E, e o que, é que você acha, Léo? O que, é que você acha que muda o jogo em termos de perfil? Enfim, fica à vontade. É, em relação a um executivo, é, em termos de atitude, perfil, soft skills, sei lá o que for para atacar um mercado como esse, de um jeito... Nesse nível de dinamismo que a gente está contando aqui. E aí, assim, de repente você pode pegar até um parafraseal que a C&T usa <risos> lá no, no processo de desenvolvimento de vocês.
3: É, cara, assim... É, é, é complexo porque as, a, eu tô de um lado de entre aspas consultoria, né? A não se coloca como empresa de consultoria, mas cara, a gente está lá para provocar, palpitar, né, fazer junto, etc. Obrigado. É... Eu, eu diria assim, cara, para mim a principal característica do executivo hoje em dia, ela é adaptabilidade, principal, porque o cara pode ser fodástico em, sei lá, em dados, data lake. Cara, se ele não sabe nada de IA, ele tá ferrado daqui a um ano.
0: Vai usar o quê? Como esses dados? Né?
3: Entendeu? É, então, a adaptabilidade, cara, pra mim é o principal, assim. O quanto... Você lê o antifrágil? Sim, lê. O quanto ele é antifrágil. Né? Mas, mas de verdade, na, na essência do conceito, né? Que é, cara, assim, bicho, é... eu não sei de tudo, não vou saber de tudo. Que bom. Mas eu, cara, preciso ser um puta de um oportunista.
1: É, eu conheço as minhas limitações, eu me cerco de quem. Eu preciso pode ser oportunista, cara,
3: porque o mundo corporativo hoje, mercado, cliente, consumidor, ele é oportunista. Então, quanto mais adaptável você é, mais oportunidade você consegue enxergar. Né? Então, esse negócio a gente fala muito né de ah, cara, o cara é... não gosta de mudança, o cara é reativo, o cara não sei do que, pá, pá, pá. Cara, hoje em dia, isso já era, cara. Já era. Mas, ao mesmo tempo, o cara que também não tem uma base, não tem fundamento, não tem argumento, não tem um... alguma expertise, o cara também não sobrevive. Repertório. Não pode ser o porra louca que vai lá e é malucão, entendeu? A gente sempre fala dá isso. Dá certo uma vez, Né? né?
1: Repertório, 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 conhecer coisas diferentes. É...
3: Então, assim, eu pra entrar numa discussão como um CEO, cara, eu, eu tenho cinco minutos pra gerar valor pra aquele cara. Pra ele olhar pra mim e falar assim, opa, peraí, esse cara eu preciso ouvir.
2: Faz sentido.
3: É, porque se eu não gerar valor pra esse cara em cinco minutos, gente, de papo, cara, eu perdi a oportunidade.
0: Mas onde que você vai na ferida pra, pra você chamar essa atenção do cara?
3: Então, depende. É, nessa
0: do tipo beleza está produzindo algo aqui Fantástico você tem uma inteligência mas a partir dessa estratégia qual é o desdobramento as, as várias ações onde é, chega essa, essa provocação Então,
3: eu acho que tem tem muito risco né porque assim você não sabe né se, se o cara vai colar ou não mas a, a minha estratégia se baseia principalmente cara em tentar trazer uma ótica que potencialmente ele não tem qual que é a ótica que ele tem o negócio em si eu vou falar de educação com... Igual eu fui falar lá com o presidente da Cruzeiro do Sul, o Fosse, o cara inteligente, pra cá, fora da curva. Vou falar de educação com o Fosse, não É. Não. É, tem como. como. Então, o que eu trouxe para esse cara? Bicho, tecnologia em relação à educação. Isso eu sei mais que ele. Ou pelo menos é igual. Então, assim, você precisa criar um contexto de valor muito rápido, porque a oportunidade que você tem para puxar esse cara para o barco, ela é Cara, é o cavalo arriado Ela é, é se uma certinho. É, um
1: né? Né? E assim,
3: se você não pega aquele cara Na primeira reunião Ele não tá nas outras Ele é o um presidente, bicho, o cara tem uma agenda estourada Sacou? Hum. E bicho, geralmente Você viu lá acontecendo isso, os caras estão nas reuniões Por quê? Cara, a gente consegue fazer uma discussão Que gera valor Então, a adaptabilidade Porra, eu estudo pra cacete, cara Eu estudo pra caralho Vou falar de educação, bicho, eu fico um mês estudando educação que nem é um louco, assim. Minha esposa fala, fala, pô...
1: É repertório pra caramba". A minha
3: esposa usa isso a, a, a favor, nossa, mas conta os meus filhos, né? Que ela fala assim, ah, será que você vai parar de estudar um dia? Sobe lá, vê o que, é que seu pai tá fazendo lá. <risos> <risos> Com 44 anos de idade, vai lá. Você não para de estudar nunca, vai estudar. <risos> então eu estudo pra cacete, porque você precisa, cara, pelo menos gerar um certo nível. Né? Claro, de, de conhecimento claro. pra falar. Então eu diria isso, cara. Falar, cara, é um cara adaptável pra cacete, um cara muito antifrágil, assim, não tem medo de mudança, não tem medo de pular no prespício. Lógico que você tem que ter um safety, mas, cara, você tem que pular. O cara tem que se arriscar pra cacete. Eu me arrisco 100% das vezes, todas as vezes. Você sabe disso, né? Sim. É... E, cara, o cara tem que ter... alto É... é... Auto de data, né? O cara tem que ter vontade, bicho, de estudar pra cacete e entender minimamente de um contexto onde ele Os consegue... Os movimentos
0: de mercado... E onde ele né?
3: consegue conectar o que ele realmente sabe, né? Que é, no meu caso, que é tecnologia ou como desdobrar isso. Pô, cara, eu preciso minimamente conhecer o negócio do cara ali para eu conseguir fazer a conexão e aí sim gerar um puta valor, né?
1: Nossa, é foda. Bem foda. Eu, eu acho que, assim, é, primeiro... Se eu puder botar aqui a minha pequena contribuição da história, acho que é um, sempre é um negócio treinável. Né? Eu acho que aquele cara que está em casa que acha que não pode ser executivo, na maioria das vezes pode. Né? É, eu acho que tem a ver com construção de repertório, tem a ver com essa coisa do, de você se arriscar mesmo, não ter medo, mas é, é não ter medo não só de, de não saber tudo, mas de ter um cara perto de você que sabe mais do que você sobre vários assuntos ou sobre um determinado assunto específico. Isso é muito bom, inclusive. É, eu me vejo hoje particularmente super desapegado de saber tudo.
0: É, é... Eu complementaria com a questão da, da humildade, porque o cara que é adaptável e tem a humildade para entender assim, que não sei tudo e consigo ali de não saber tudo. E que bom que, por exemplo, eu tenho um conhecimento que o Renan não tem, que o Renan tem um baita conhecimento que eu posso absorver. Isso é fantástico. Independente de quem seja a pessoa. Acho que um executivo tem que estar ouvindo ali é, o tempo todo e entendendo que o que ele conhece hoje, amanhã... Eu preciso buscar o capital, mais
1: o capital intelectual do, do, do coletivo. Isso é bem Isso. importante. A outra questão, eu acho que é você ter de fato a capacidade de uma discussão horizontal, porque eh, o fato de você ser de tecnologia não te exime de ter que falar de finanças porque numa mesa de diretoria vai ter um CFO um CTO um CTO, um CFO vai ter lá uns um ou dois ou três ou quatro CROs vai ter o, o CEO cara, cada um vai estar tá falando do que sabe API, o que, que é API? Né? e é isso aí, e você tem que ter essa capacidade de colocar o assunto de colocar os teus temas ali de modo que eles eles, eles estejam e
0: vice-versa, capacidade de entender somando
1: e, 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 e criar a visão de que aquilo é alavanca Puta, Sim. Que é, que é, 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 é chegar no board e mostrar, cara, eu preciso de uma ação estruturante mas que ação estruturante, você está falando de quê aí, aí vem lá o diretor comercial porra mas que é só estruturante? quer parar? Você é do departamento de prevenção à venda? Eu já ouvi isso. É. Prevenção, é, prevenção à venda é, é foda. Prevenção à venda.
0: Aí você. É, é, é construir esse valor.
1: Construir esse valor. Isso é uma dinâmica muito foda. Eu já isso. É, é, eu já ouvi isso. Já ouvi. É, 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 eu prevenção já é. à venda. Não, né? Você. Você isso é uma dinâmica muito foda, porque a maioria
3: Genial, a maioria né?
1: fica numa discussão que é muito assim cara como que coloca como que eu faço a minha a minha a minha palavra valer numa dinâmica em que todo mundo fala tecnologia agora como que você faz isso acontecer numa dinâmica em que ninguém ou poucos falam o esse idioma porque a diretora de RH não vai falar o CFO não vai falar o CRO Ok, né? então falando de GTM, ele vai ter uma certa visão. cara, quando você for para pro, o pro Bitbyte, você não vai. Você precisa ganhar esses caras ali. Assim. Então, esse é o pulo do gato. Esse então, é tem que construir gato. repertório. Você tem que ter Sim. repertório em todos os sentidos. Você tem que se capacitar em muitos sentidos para que você consiga ter um diálogo linear, que, que seja um diálogo de business mesmo, que é... Cara, todo mundo está aqui para vender. Exato. Então, indicador...
2: É o senso de, de dono, né? É o de
1: todo mundo. Senso é. de dono, né? Indicador de, de. Você falou muito sobre, sobre a questão do, do. Até da questão da bonificação. Cara, se a empresa não tiver um desenho de bonificação que privilegie a, a, a estratégia e, e o planejamento, não vai fluir. Porque ninguém. O pessoal vai navegar para onde vai o dinheiro. E é assim que funciona. Então, essa, esse entendimento precisa acontecer. Isso precisa... E como que você convence? Só se você conseguir falar o mesmo, idioma, o mesmo idioma que todo mundo. É e o que eu sempre digo para todo mundo que trabalha comigo é... Cara, você quer ganhar, quer ganhar voz? Você quer ter voz? Então, cara, fala no mesmo nível que todo mundo. E, no fim, o que determina o nível é o resultado para o negócio. Então, se você vende livro, o número é a quantidade de livros você vende é a quantidade de pessoas, de páginas que as pessoas leem, de palavras, sei lá o que for, qual for o indicador que você usa. Se você usar qualquer outra dimensão para aquilo, você está falando num nível diferente do cara. Então você tem que se nivelar. Então para mim, quando você está estudando e produzindo repertório, você está você está tá construindo uma visão para falar no mesmo nível que o, que o cara. E aí, puta, isso somado obviamente à tua puta de uma capacidade de síntese das coisas, vai te, te ajudar a engajar o cara. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Fala aí, Rafa. Não?
0: Não é? É? Cartão. Não, isso é, isso é, isso é legal.
3: Eu é prevenção um... à venda. Faltam é. um cinco. Gostei. Olá, eu eu fiz uma uma um falta cinco.
0: A plaquinha. Sobe aí, sobe, sobe de novo aí. Ah, ah. Lá, olha aí. Ah,
3: pegou na câmera aí? Faltam um cinco. Eu... Eu fiz um curso, cara, legal pra cacete, em, em Cambridge. E esse curso o, 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 era sobre disrupção e tal.
2: Você fez esse Enem ou não? Hã? Tô brincando.
3: E esse curso é legal pra caramba. Eu achei interessantíssimo um case que o cara contou lá. É que, putz, cara, assim, eu uso ele com frequência nas, nas minhas reuniões, que é justamente pra mostrar, assim, cara, o poder de uma estratégia, né? Que é a história da Michelin. Você já ouviu a história do pneu, do flat tire da Michelin? Não. Já, ouviu? Não. É, os já caras... tá meio
0: traumático com você sair de flat.
3: Então, Adio, os né? caras. É um flat. <risos> tá meio uma... Os caras da Michelin barra, criaram né? lá, não lembro a data, mas há muito tempo 19, sei lá, 80, 90, sei lá. Criaram o tal do flat tire, que é o pneu que você pode botar tá um prego nele que ele anda mais duzentos... Ah, o, Hamlet, o Hamlet. É, que ele anda mais 200 quilômetros sem esvaziar, né? E aí, cara, quando a Michelin criou, é, puta, cara, foi a inovação do momento, assim,
1: né? E, cara, eu, os, tenho, eu tenho um desse. Os futurólogos... Eu tenho quatro desses então, Agora tem cinco, né? <risos> os futurólogos falaram,
3: cara, isso vai ser o pneu do futuro. Você tem uma previsão de, sei lá, quantos milhões de carros usaram esse opinião nos próximos três anos? Parará, parará, tarará, Cara, você não ouve falar mais hoje do flat tire da Michelin, né? Por quê, cara? Puta fiasco. Vendeu 200 e poucas mil unidades e primeiro que deu pau, que realmente furou, o cara andou 200 quilômetros, ele percebeu que pra consertar precisava de uma assistência técnica extremamente especializada. E, sei lá, tinha duas no país. Sacou? Sim. Então ou o cara viajava mil quilômetros com o carro ou ele comprava outro pneu. Sacou? Então olha, olha o, o que, que tá por trás disso, né? Pô, puta inovação. Quer falar de inovação? Cara, talvez é a inovação mais espetacular dos últimos tempos em relação a automóveis. Agora, o que, que é uma inovação?
2: Na prática, né?
3: Na prática, sem o ecossistema, cara. Sem você considerar que tudo que você bota no mercado hoje, ele tá envolvido num ecossistema. Você vai no hospital, quantos. Qual é o ecossistema que tá envolvido ali, bicho? Seguradora, farmácia, clínica, fornecedor, fornecedor cadeira. Cara, é um ecossistema gigantesco. Você não tá sozinho nunca. Então, o cara que faz planejamento achando que tá sozinho, bicho, ele se ferrou. Esquece. Então, essa história eu acho legal pra cacete, pra mostrar que, assim, cara, é, desdobrar uma inovação não significa, mesmo ela sendo uma puta inovação, que você vai arrebentar, cara.
1: Né? Uhum. Perfeito. Não, sem dúvida, isso é foda, mas isso volta para um paralelo, assim, eu sei que a gente está aqui às vésperas da rodada final, mas isso volta para um paralelo que é, que eu acho que tem um paradigma nessa história, né? Eu acho que beleza você construir uma visão do caralho sobre sobre o repertório de um executivo, mas vou criar um paralelo, um parêntese nessa nessa história, né? Tem, tem uma questão de que de que Pra, pra que você, quando você olha para transformar as coisas, quando você pensa em transformar um mercado, é, tudo bem que o exemplo, talvez, do, 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 do flash, flash Tire, né? que provavelmente deve ter sido o antecessor do, do Ron Flat que me fodeu Foi. na semana passada. Foi. É, você vê que eles não é, melhoraram muito desde é, melhorou, de melhorou então, muito, né? não, não. Não melhorou muito, não. É, 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 é um exemplo fracassado. Mas quando você, quando você pensa em, em modificar um mercado, e aí, assim, eu, eu, vou, eu gosto, de, eu sempre faço, assim, parafraseando aí o, o Guilherme, quando ele fala assim, cara, o que vai mudar o mercado de carro autônomo, é o caso dele, né, é um, um algoritmo único, é algo que seja aberto. E quando você fica muito vinculado à tecnologia, vinculado à forma, você não muda porra nenhuma você só muda quando você abre aquilo para todo mundo e deixa as pessoas beberem daquela fonte, que aí você, você tá fazendo algo que de fato é transformacional. Né? Acho que aí tem uma questão que eu acho que é uma outra discussão, talvez seja para um papo um podcast inteiro. <risos> Mas, porra, é, achei muito legal a visão. Acho que para aquele cara que tá em casa, é bem legal o cara entender qual é essa perspectiva do executivo. Né? É... Bom, a gente tá aqui na... Vamos fazer a rodada final, né? É... Cara, foi um episódio gostoso pra caramba. Leve. A gente tá, tá aqui há duas horas, né? Quase duas horas. Quase, duas horas, quase é. duas horas, é. Quase duas horas, é. Caraca, é mesmo? É, quase duas é. horas. Boa, né, Léo? Falamos juntos. O tempo você, voa. <risos> o tempo voa. É difícil controlar o, o, o assunto, etc. Tudo, enfim. Mas, mas foi um mais, papo maravilhoso, Léo. Obrigado por você estar tá aqui, cara. cara. Obrigado. Foi bom Senta demais. Senão. Começar aqui pelo Rafa. Rafa, fala as suas impressões do episódio. O que você esperava? O que você encontrou aqui? Eu esperava mais cerveja, mas vi muita água
0: <risos> nesse episódio. Eu achei... Olha, vocês que estão acostumados a acompanhar é, a gente, é, cara, isso aqui é inédito. Olha o tanto de água que tem. É viagem. crise?
1: Amor, tô te ouvindo. É crise isso? <risos>
0: estamos é crise mudados. isso? É, ou estamos mudados mesmo? Até para os investidores, ó, a gente não bebe tanto.
3: É. Vocês não vão gastar muito com cerveja. É. Né?
0: Não, não, tá tranquilo, time tranquilo. Mas, brincadeiras à parte um episódio fantástico, porque acredito que faltava essa cola nos nossos, nos nossos, nas nossas discussões em relação à visão de produto, à execução, discussão de problema, discussão sobre como resolver aquele problema. Mas, cara, um passo antes, assim, a discussão da estratégia. Como que ela acontece nos bastidores? O quanto que isso muda o jogo? E como que a gente dá visibilidade para o público em relação a como que está isso no dia a dia? E hoje esse episódio, ele trouxe um pouco dessa visão, um pouco de como as coisas acontecem e como a gente pode abordar aí é, a, o time executivo ali em relação a essa estratégia, como que a gente pode pensar em mudar o jogo, é, trazendo provocações, trazendo perguntas que não é só simplesmente sobre aquele indicador, é sobre quanto a gente tem de conforto mental para construir ações que vão impactar aquele indicador.
1: Sensacional. É. E aí Renanzinho, conta pra nós aí qual era a sua expectativa e o que, que você encontrou?
0: Cara, a expectativa é sempre alta, né?
2: Sempre convidados de alto calibre. <risos> <risos> e com certeza, cara, superou as expectativas assim. Cara, o que você falou ali que pra mim foi uma virada de chave é a questão da estratégia ser o campo que você quer jogar e as habilidades que você tem e você pode ganhar naquele é. campo, né? Então, pô, ah, naquele campo... Que tá o Neymar, cara, não vou jogar lá, eu vou jogar aqui no meu campo, vou ser o melhor aqui. Talvez lá eu possa ser melhor no futuro, né? Mas eu vou ganhar aqui. Cara, pra mim isso muda, é uma analogia mais sensacional. Cara, agradecer aqui o, a sua, o seu tempo e o compartilhamento de conteúdo que fantástico. Obrigado mesmo.
1: Eu Leo. que agradeço. Pô, Léo, muito obrigado por ter você aqui, <risos> foi prazer tremendo. Eu queria que você falasse pra aquele cara lá de casa, né? Qual é a tua... Primeiro, eu vou fazer diferente. Eu queria... Que Lá vem. Que você é. contasse aí da tua, dos teus causos. Qual foi o erro mais miserável que você cometeu? Cara. E bom. o maior acerto que você conseguiu dar nessa...
0: Só não fala do Tasso que ele tá nos ouvindo, hein?
3: É, é. é o Tasso talvez seria o maior erro. É. <risos> Cara, é, eu, vou, eu vou contar a mesma história na perspectiva de ah, erro de acerto. É, quando a, a, a CIT fechou talvez o primeiro grande contrato assim de transformação mesmo, end to end e tal, a gente tinha muito pouca experiência, né? É, e muito pouca bagagem para chegar numa mesa executiva e fazer o que a gente faz hoje, né? Hoje ainda é bem complexo, bem arriscado, a gente ainda se arrisca pra cacete, mas aquela época, então, eu tô falando de 2016, é... então era bem, era bem complexo assim. E, cara, e a gente, putz, tem, é o que eu falei, tem que ir pro lado do precipício, tem que encarar, tem que fazer, tem que acontecer, e aí, cara, vamos lá. Eu lembro que na primeira reunião com o time assim aí vai ser... Não sei se eu podia falar isso, mas vou falar. Os caras falaram assim, então, cara, Léo, e aí? cara O que, que a gente vai fazer? Eu falei, cara, eu não tenho a menor ideia, bicho. E eu falei, cara, a gente vai precisar construir isso aqui juntos e tal. Isso aqui que a gente tem a pretensão de fazer. Isso aqui que a gente sabe fazer. Isso aqui é que a expectativa do cara. Conectar essas três coisas aqui vai sair com alguma coisa. É, o caso a falha mais miserável foi exatamente o primeiro PDCA executivo desse cliente, era o primeiro. A gente não sabia muito o que estava fazendo. E cara, assim, a gente falhou muito feio assim, cara. Levamos formação que o cara não tinha interesse. E basicamente foi o tempo inteiro o cara no celular. E a gente apresentando lá, assim, zero de interesse. Foi terrível. Isso cagando, dói. Brasil, cara, isso cara foi, foi assim, talvez a pior reunião da minha vida, não de, de, eu, de eu ser, ser prejudicado ou nada disso, mas assim, cara, de geração de valor, que é o que eu sempre busquei, né? Cara, eu gerei zero de valor para aquele cara aquele dia, é CFO lá da empresa. E aí a maior superação que eu acho de sucesso foi justamente a nossa capacidade de olhar para isso e falar, peraí, velho, joga no lixo, vamos fazer outro. Fizemos outro, outra bosta. Joga no lixo, vamos fazer outro. Nós acertamos na sexta. Sabe qual era o nosso indicador? Ficava alguém computando quantas vezes ele mexia no celular. <risos> que legal! <risos> era o nosso indicador. Cara, a gente precisa fazer esse cara prestar atenção no que a gente está falando. Tem que gerar valor para ele. E a gente fez seis versões. Jogamos fora cinco acertamos na cesta. Acertamos num, num ponto tão alto que ele chegou a levantar da cadeira, apontava na tela. Coisa que ele nunca tinha feito antes, sacou? Então, ah, assim, é, eu legal. colocaria esse caso como o bicho, talvez, a, a falha mais absurda em termos de geração de valor, né? De... O que a gente estava falando aqui, né? De como que um executivo gera valor para um outro executivo, né? Mas a nossa capacidade de olhar para isso, aprender de ter desapego, de jogar fora... E fazer de novo, e cara, e até acertar, eu acho que foi fundamental para fazer o que a gente faz até hoje, né?
1: Puta, muito legal. E qual é, o, <risos> qual é o, a dica que você dá para aquele cara que está querendo mudar e está aí no processo de iniciar a transformação digital? Como começa? Como que você acha que. O que, que você daria de dica para o cara mudar no modelo mental? O que, o que procurar? Como começar a construção de repertório, enfim.
0: Primeiramente, aceitar, é né? Contratar, pois... isso que... é. é. é.
1: Além de contratar, aceitar, é. é, claro. Isso acelera é. bem o processo.
0: Isso já é uma mudança de,
3: de modelo mental. Cara, né? Isso acelera bem. É. A gente vai
2: cortar e depois a gente
3: manda. Tá bom. Corta. Cara, eu, eu, eu tenho uma frase pra falar pra esse cara, assim. Começa. Precisa fazer, cara. Porque se, se você não fez, você já, você já tá atrasado pra cacete, né? É, então, isso que eu falo de pular no precipício, tudo isso que a gente faz aqui, e todo mundo aqui faz, eu tenho certeza, de putz, cara, tem algo que eu não sei fazer, eu tem algo que eu não tenho certeza, ou tem algo que eu não sei se vai dar certo. Cara, bicho, tem, tem que pular na porra do precipício e fazer. É, uma coisa, cara, é assim, ó você é, sempre assumir um, um problema que você teve como um aprendizado. A gente fala isso. É, puta, cara. É uma puta palavra bonita pra caramba, mas é difícil pra cacete de internalizar. É verdade. É difícil, cara. Não é, adianta falar é uma assim. É absorção complexa. A absorção disso é foda. Você falhou, você vai ficar miserável pensando naquilo. Eu pensei nessa reunião com esse cara durante dois anos da minha
1: vida. né? Então, assim, cara... Quanto tempo, quantos anos atrás foi essa reunião? 2016. Então, 2016. Tem seis anos isso aí. Então, se você tivesse esperado seis anos pra fazer o teu melhor... A tua melhor... Não, eu ia estar a...
3: tá falhando até hoje.
1: É, assim... E aí, assim, e... quando a gente fala sobre aprendizado, sobre a dinâmica de aprendizado, é, é sobre isso, né?
3: E, e eu te falo, cara, Testar. assim, a, a, a jornada... ela a, a jornada precisa ser individual. O compromisso é coletivo. Sacou? Sim. Então, assim, cara... O seu compromisso de fazer uma transformação, de fazer qualquer coisa, ele nunca vai ser individual. Você nunca vai fazer porra nenhuma sozinho. Ele sempre é coletivo. Mas a jornada, cara, ela é sua. Porque você vai definir na sua cabeça se aquela falha foi um aprendizado ou se você é um miserável.
1: Tá então,
3: use a jornada como individual. Cara, mesmo que as pessoas não vejam, mas cara procura aprender com aquilo. Procura, cara, larga... A, 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 o orgulho de falar, de jogar fora e fazer de novo, entender que errou e tal cara, faz parte isso é individual, não adianta você falar é bem bonito falar que a empresa acha lindo, cara não é assim
1: que mas funciona ninguém gosta, ninguém gosta de errar
3: ninguém é assim que funciona usa isso como uma experiência individual mas cara, pensa que você não vai fazer mover uma
1: vírgula num ponteiro se não for coletivamente se não, é, se não tiver um movimento Léo como as pessoas se acham nas redes sociais? Rapaz, é
3: isso é um isso é difícil. <risos> LinkedIn, vamos lá. LinkedIn é.
0: vamos
1: lá.
3: Cara, LinkedIn, Leonardo Chaves, CT, Insta, Instagram, Instagram. Instagram, Instagram. Como é que é que fala aí? Fala aí. Instagram, Instagram. É. É, Leo L N Chaves, L egg. então pra você tem ideia do tempo é. que eu fiz isso aí? <risos>
0: E no Orkut? Deve ter. Eu não lembro,
3: mas deve ter. É... Mas, cara, o LinkedIn me acha facilmente e tal. Tem... Tranquilo. Bom
2: demais. O
1: Chaves, bom cara, demais. Cara, só
2: queria... Lembrar de uma coisa que o primeiro convidado trouxe trouxe aqui, ó. Putz, Presentes para tá nós, aqui. hein? Abre aí, ô, mostra a cara. O patrocina é nós
0: aí, ô <risos> Carlão <risos> aí, ó. Ô <Pô>,
3: Carlão. <risos> Carlão da Padonca. Faça <risos> a favor de abrir aí e mostrar na câmera, oh, para os caras oh, ficarem babando oh, lá. Ó, lá. Ó, olha, ó, olha aí, ó, olha ó, aí. aí. aí ó, ó, patrocina ah, nós. Ela hein? Que isso. Lembrando aqui, falando publicamente, que não é. Não são todos para Zé. É um para cada um. Aí, Mas ó. Fica tá na Ficou né? gravado, ficou gravado.
1: Aí vou, vou, pra casa, vou analisar <risos> e depois eu... Vou...
3: <risos> Léo, galera, obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade, pelo papo gostoso Cara, foi cacete. bom demais,
1: Léo. O demais. episódio foi sensacional. Bom demais, velho. Para aquele demais. cara que está acompanhando a gente e ouve muito falado essa coisa da cultura de, de falha, etc tá aí um excelente exemplo se você tivesse esperado seis anos para fazer o teu primeiro roxinho não teria começado, hoje você não estaria fazendo esse negócio com a maestria que faz a gente aqui não estaria no vigésimo primeiro episódio, se a gente é não tivesse aí. feito o primeiro, primeiro movimento deu, deu o primeiro movimento, dá o primeiro passo, é um pouco difícil, de ousadia né? né? Pro Tarso que tá assistindo a gente, um grande abraço cara.
3: E deixa eu, deixa eu falar uma frase, o Célio, que é um cara espetacular.
1: um Célião, é...
3: e é um grande mentor da minha, da minha vida, da minha carreira, enfim. Que ele fala, cara, o que não nos falta é a coragem.
1: <risos> ah, é isso aí. É, exatamente. é isso aí. Tem muito penso aqui. É. Muito penso. Tem coisas que não acontecem, é... mas hoje aconteceu. Deu tudo certo. Bom demais, Muito Bom obrigado, demais. gente. Legal. cada um. Produto piloto. Que isso, hein? Ah.